0: De Zondag van
1: L1.
2: Welkom bij de stemming. Vandaag met de volgende gasten. LLTB-voorzitter Leon Fasen over de stikstofplannen van Remkes. Wetenschapper Joep Leersen verzamelde herinneringen aan de Eurotop van 1991. En onze cultuuranalist Cyril Offermans
3: bespreekt de nieuwe literaire kanon. Hoe staat het met de beheersing van het Duits? Daarover gaan we het hebben in het tweede uur, want dinsdag is het de dag van de Duitse taal. Dan ook een column van Rezi Koumans in het panel met Gabrielle Heijnen, Cor Bosman en Wim Haan... ...discussieert over de energiecompensatie, het kampioenschap van Max Verstappen en andere actuele zaken. Tot één uur is dit de stemming.
2: Binnen één jaar moeten vijf tot 600 piekbelasters vlak bij natuurgebieden stoppen. Dat is de belangrijkste aanbeveling van stikstofadviseur Johan Remkes. Het is maar een kleine groep vervuilers, maar het betekent wel een forse reductie van de uitstoot. Remkes wil ook meer begrip voor de boeren. Den Haag moet beter luisteren naar het platteland. Slaat het stikstofverhaal aan of gaan de boeren weer snelwegen blokkeren? Onze eerste gast is Leon Fasen, voorzitter van de LLTB, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Ja, Het rapport, u heeft het uh, daarbij, ligt op tafel, Het draagt de titel Wat wel kan. Het is deze week gepresenteerd. Uh, leverde het veel uh, reacties op uh, van de Limburgse boeren en tuinders?
4: Zeker, we hebben natuurlijk met z'n allen daar enorm naar uitgekeken, naar dat moment dat dat rapport kwam. En ook wat daarin zou staan en de manier waarop, en met name de manier waarop het gepresenteerd is door Remkes, hè, die beweging naar het platteland toe, naar die boeren toe, dat begrip daarvoor, dat heeft veel teweeg gewacht. Dat gaf een goed gevoel voor de boer. Wat erin staat is natuurlijk een ander verhaal, maar ja, de aanzet was. Veel net te
3: telefoontjes, mailtjes, weet ik ja, veel. Ja? We
4: hebben natuurlijk onze leden geïnformeerd. We gaan daar ook mee door, hè? we gaan ze nu vragen wat ze ervan vinden. Maar dat is direct een stukje inhoud. Uh, ja, je ziet de reacties, dat ze, dat, ze, dat begrip van Remkes dat dat in die zin gewaardeerd wordt.
3: Ja, voor veel boeren waren vooral blij, je zegt het ook al, dat ze op begrip kunnen rekenen. Ja. Dat was blijkbaar weg, het gevoel dat ze begrepen werden.
4: Nou, het vertrouwen is weg, hè? Dat, dat, dat zei Remkes nog duidelijk. Dat vertrouwen moet echt hersteld worden. Dus dat vertrouwen en dat gevoel bij een overheid die je wil begrijpen... En ook iets voor je wil doen. Die afstand tussen Randstad en, en of tussen stad of tussen regering of overheid en de boeren was weg. En dat was ook het algemene gevoel. En dat dat erkend werd door Remkes en ook zo benoemd, dat is een stap in de goede richting.
3: Ja, Kan dit een, inderdaad een begin zijn van een uitweg uit die impasse waarin het uh, ja, de, de, hele traject zit tussen overheid en boeren? Dat
4: die impasse die ontstaan is? Remkes heeft naar ons gevoel in elk geval die opening geboden. Het hangt er natuurlijk nu nog van af wat die overheid daarmee doet. He, dit is een rapport, het is een beoordeling van ruimtes van de situatie. En vervolgens zal de, uh, zal de regering met een voorstel moeten komen... samen met de Kamer. En dan is de volgende stap. He, dit is een rapport met zijn bevindingen.
3: Een goed gevoel bij de boeren op dit moment dus. Mag ik zo zeggen?
4: Ja, nou goed, wat Remkes gezegd heeft, ik denk dat dat een goed gevoel geeft voor de richting ja. wat erin staat, is wat anders, hè, het ja. rapport op zich. We gaan dus nu ook eerst onze leden raadplegen tot en met dinsdag om te horen wat zij ervan vinden.
3: Ja, want toch, het rapport is ook snoeihard. Er is geen weg terug, de stikstofdoelen staan overeind. Remkes maakt duidelijk dat het wat hem betreft ook ernst is. Boeren zullen moeten gaan stoppen, een aantal boeren.
4: Dat staat er met zoveel woorden niet. Hij zegt, vijf tot 600 piekbelasters moet iets aan gebeuren. Hij heeft niet gezegd dat die moeten stoppen. Daar
3: moeten we dan beginnen. Vijf tot 600 piekbelasters ja, die moeten of uitgekocht worden of verplaatst worden.
4: Of innovatie, dat heeft hij duidelijk gezegd. Hij heeft een aantal dingen gezegd. Hè. Hij, ook over dat tijdspad, 2030, waar natuurlijk steeds over gezegd heeft. Dat is hij. Daarvan heeft ja. hij gezegd, in zijn Toelichting, dat is niet heilig. Laten we kijken in 2025, 2028, een evaluatie waar we staan. En dan kijken we ook hoe ver we op dat moment zijn en wat er nog nodig is. Maar heb ik gezegd ook 2030 blijft overeind staan als het jaar waarin de stikstofuitstoot gehalveerd moet zijn? Hij heeft gezegd dat doel is niet heilig. Dat heb ik hem horen zeggen. Hij heeft gezegd 2030 is het doel in de horizon. Maar dan moet je kijken hoe ver je in de tijd komt. En dat is ook een beetje het, de achterliggende verhaal in dit geheel. We hebben nu over 500, 600 stoppers of piekbelasters... waar iets mee moet gebeuren binnen een jaar. Daarvan hebben wij samen met de provincie steeds gezegd... kijk eens naar die mensen die vrijwillig willen stoppen. En die zijn er een aantal. Leg die over het piekbelasters... en kijk dan in de tijd hoe snel je vordert. Dus daar zijn, een aanzet is er al, maar begin gewoon. Het gaat om inderdaad om 500 tot
3: 600 piekbelasters. Die heeft Remkes aangeduid. Daarvan zegt hij van die moet je binnen in een jaar. Ja, zou je. Moet je daar iets mee? Is... Dus of ze moeten stoppen. Dus je kopt ze op of ze
4: worden verplaatst. Ja.
3: Om hoeveel bedrijven in Limburg gaat dat?
4: Nou, we hebben het over het aantal bedrijven in het land gelegd. En dan komen wij als LTB, dat schatten wij dan in. Ongeveer 50 bedrijven in Limburg. Maar dat is een getal wat wij genoemd hebben. Als we kijken naar het gemiddelde aantal bedrijven wat wij hebben ten opzichte van de rest. Wat daar nog belangrijk bij is, is dat Remke gezegd heeft, het zijn piekbelasters, niet alleen in de agrarische sector. Hij heeft gezegd, we kijken ook breed. He, en ik ben eens benieuwd wat de industrie of, of infra, wat die voor bijdrage daaraan gaan nou, leveren.
3: Maar het, het is toch, volgens mij is het niet zo moeilijk om vast te stellen om welke piekbelasters in Limburg het gaat. Er is een, de minister, minister Van der Wal, die heeft een overzicht gemaakt van de piekbelasters. Er staat in een Kamerbrief. En ja, er is gewoon een, een overzicht van waar de piekbelasters zitten. Je kunt ook zien waar ze in de buurt van een Natura 2000 gebied zitten. Volgens mij is het niet zo heel erg ingewikkeld om die piekbelasters eruit te halen waar het om gaat.
4: Blijkbaar wel. Wij hebben die lijst niet. Ze hebben die ook niet gegeven, want dat was natuurlijk handiger geweest als ze gewoon gezegd dat dit zijn ze. Dan er, er, is,
3: er is een brief naar de Kamer gegaan in april. Daar staan die piekbelasters in.
4: Daar staat een lijst van piekbelasters in Nederland, maar niet van de agrarische bedrijven. Want het gaat nu niet alleen om de piekbelasters in de bijheid van de Natuur 2000-gebied. Het gaat om die piekbelasters die de grootste uitstoot hebben. Dus waar je het meeste rendement mee haalt. Om die depositie ja. in de natuur te doen.
3: Het is een volgorde. Hè? Je weet welke, 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 welke de grootste piekbelasters zijn.
4: Ja, maar wat, daar gaat het dan om. Wat voor rendement heeft dat? Want dat is in Limburg nog een ding. Wij kijken, en dat heeft Remkes ook heel duidelijk gezegd, hè, dat is 35% komt van die uh, depositie vanuit het buitenland, zeg maar, die neerslag. In Limburg is dan in grote delen 70 procent. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe groot is dan ja. het rendement van die die je opkoopt... Ja. ten opzichte van die depositie in dat gebied? Ja, ja maar terug naar dat lijstje. Dus een, ja. een, in de
3: top 10 bijvoorbeeld van uh, piekbelasters landelijk... zie je dat er vijf bedrijven in Limburg staan... waaronder Rockwool in Roermond... En het gemelot terrein en Geleen. Ja. En drie boerenbedrijven. In, even kijken in Venraai, Leudal en Gennep. Dat betekent dus dat van die top 10 er al vijf bedrijven in Limburg zitten. Er gaan klappen vallen in Limburg. Kan niet anders?
4: Zeker. zeker. Maar niet alleen door, uh, door de bedrijven die opgekocht zijn. Er komt nog wat achter de weg. Want we zijn nu van het kaartje af. We hebben nu een lijstje. Dat geeft opnieuw onzekerheid.
3: Maar de werkelijkheid blijft natuurlijk. Hè? Wat ze is. Zeker als het kaartje weg.
4: Er komt een nieuw kaart, maar nu hebben we het over zonering. Dat heeft ook nog heel veel invloed op bijvoorbeeld de zandgronden in Midden-Limburg. Wat gaat daarmee gebeuren? Dus die onzekerheid is nog lang niet weg.
3: Ja. Opvallend is dat de boodschap van Remkes eigenlijk helemaal niet nieuw is. In 2019 adviseerde diezelfde Johan Remkes ook al om werkt, snel werk te maken... met het uitkopen van piekbelasters. Je zou dus ook kunnen zeggen, er is onnodig veel tijd verloren gegaan... door de overheid, maar ook misschien wel door de acties van de boeren... Um, waardoor het probleem eigenlijk alleen maar groter geworden is.
4: Nou, Het eerste deel ben ik natuurlijk met u eens. Dat had veel eerder moeten komen, dat heeft Remkes ook duidelijk gezegd. He, beleid heeft hij het genoemd van de overheid. Het was nogal een beoordeling of veroordeling van de overheid. En het tweede, daar ben ik het niet mee eens... want wij hebben als agrarische sector begin vorig jaar... voor de kabinetsformatie al ons duurzaam evenwichtplan gelanceerd... waarin wij tot een reductie kwamen van 40%. Tot 2035. Dus wij zijn zelf met een plan gekomen. Maar daar is nooit naar geluisterd. Dus de tijd is aan onze kant niet verloren. Plus het feit, als je kijkt bijvoorbeeld naar de pasmelders, hè, die een grote rol spelen, die gelegaliseerd moeten worden. Want die hebben het er goed of trouw gehandeld. Daarvan heeft de toenmalige ja, dus minister.
3: Die nog wachten op een vergunning, om het even, ja, omdat, even nodig omdat ze het in die tijd niet ja. nodig hadden. Ja.
4: Daarvan heeft de minister tegen ons gezegd in 2019. Dat ze het voor het eind van dat jaar zou oplossen. Ja. Nou, we zijn inmiddels 2022. Ja, maar u vindt niet dat door de acties van de boeren de zaak onnodig getraineerd is en het probleem groter wordt? Nee, geworden? want als ze dat aan de voorkant met ons besproken hadden zoals het er nu voor ligt en op die manier hadden gedaan, was dat waarschijnlijk nooit zo ver gekomen.
3: Ja, van de andere kant, de <coughs> boeren die uitgekocht willen worden of die uitgekocht moeten gaan worden, ja. die hebben natuurlijk een ijzersterke onderhandelingspositie. Die zijn spekroper.
4: Ik weet niet of je dat zo kunt noemen. Er zal altijd een basis van redelijkheid in moeten zitten. En ja, veel van die bedrijven hebben gewoon een vergunning die ze legaal verkregen hebben. Die wordt dan afgenomen dat daar een vergoeding tegenover staat. Maar wat voor financiële consequenties heeft dat? Hè? Uh, vaak hebben die nog schulden bij de bank. Wat houden die uiteindelijk over? Dat is nog maar de vraag ja, of ze spekkoper ja, zijn. Als
3: iemand bij jou aan de deur staat en zei ik moet jou snel uitkopen, dan weet je wel... Wat je, welke positie je kan inleggen. Ja, maar dat letten. zal
4: geen blanco cheque zijn. Dat kan ik me niet voorstellen.
3: Ja. Er zijn ook inderdaad, u zei al, niet agrarische bedrijven... die tot de piekbelasters behoren. In Limburg gaat het om rockwool en het Gemmelotterrein. Ja. Die staan dus zelfs in de landelijke top 10 van de grote uitstoters. Dat gaat echt ergens over. Heeft u er vertrouwen in dat die nu ook aangepakt gaan worden?
4: Volgens mij is het zo dat de overheid kijkt naar wat iets kost en het rendement is. Dus het is maar de vraag of, of ze die ook gaan aanpakken. Maar dat is verder aan de, aan de landelijke overheid. Ik heb die vraag ook al horen stellen door de provinciaal bestuur. Ja. Hè, die daar waarom, ook
3: over... waarom twijfelt u daaraan of, of die bedrijven dan ook aangepakt worden?
4: Omdat volgens mij, heeft Remkes gezegd, we kijken ook naar het rendement... van diegenen die we opkopen. Ja. Dus als die prijs te hoog is... om zo'n bedrijf op te kopen, zullen ze eerder naar anderen kijken... die goedkoper zijn. Dat is volgens mij de gedachte erachter. Ja. Daarom ben ik daar nog niet zo zeker van.
3: Ja. zal het verschil uitmaken als boeren zien dat Rockwell en gemmelot... ook aangepakt worden?
4: Weet je, ik hoef niet specifiek namen te noemen, maar ik denk wel dat het zal helpen als we zien dat we gemeenschappelijk een probleem hebben. En dat we dat ook in gemeenschappelijkheid moeten oplossen. Dat zou wel helpen, plus het feit dat dat natuurlijk al een aantal keren aangekondigd is. En we krijgen nu weer, we gaan vijf, zeshonderd piekbelasters opkopen. Maar er is nooit echt duidelijkheid wat dat dan inhoudt. En dat geeft onzekerheid. Hetzelfde voor dat soort industrieën, denk ik. Wat heeft u gemist in het rapport van Remkes? Nou, de concreetheid. De concreetheid... Kijk, als je zo'n lijstje zegt, wie moet vijf, zeshonderd piekbelasters opkopen... noem man en paard, dan, dan is het gewoon duidelijk. En nu blijft er toch een stukje onzekerheid staan. Het is een advies aan de regering. Dus het is weer afwachten wat de, wat de, wat de overheid ermee gaat doen. Dus dat stukje onzekerheid blijft.
3: Ja, onzekerheid bijvoorbeeld over het jaar 2030. Ja. Het blijft overeind. Remke zegt, er komen wel twee momenten dat we het gaan herijken, heroverwegen... Ja. Ja, u legt het uit als 2030 is niet meer heilig. Maar aan de andere kant zegt de, zegt de politiek... 2030 ja. is overeind gebleven.
4: Precies, maar ik, wat ik eigenlijk wil, en dat zie je ook bij de provincie... dat hoor je ook de geputeerden zeggen... Hè, want die, die, die samenwerken met de provincie, daar zitten we hetzelfde in. Laat ons nou gewoon beginnen... Laat ons, we zijn er zoveel tijd verloren. Er zijn mensen die willen stoppen. Begin eens met die mensen die willen stoppen. Dan, hoe ver waren we dan nu al op weg geweest? Ja, maar die gesprekken die, die lopen toch al heel lang? Ja, die lopen. Maar elke keer als dan een minister zegt, we gaan hoest veel geld bieden. Dan denkt iedereen, nou, ik ga eens even achterover. Ik wacht nog een keer. Nu wordt gezegd, je krijgt één keer. Een offer, you can't refuse. Dat is een beetje wat erin staat. Nou, iedereen gaat dan weer op elkaar zitten wachten. Begin gewoon, ben duidelijk. En ga aan de slag. Er moet gewoon een
3: regeling komen die inzichtelijk is. En dat die dan ook voor de lange termijn geldt.
4: Precies. Ik. En dat niet alleen. Wat je ziet en wat op de boeren afkomt. Is niet alleen dit stikstof wat, wat we nu hebben. Het probleem waar we nu mee geconfronteerd worden. Maar er komt nog een kaderrichtlijn water achteraan. Klimaat. CO2, het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid, Farm to Fork, de Green Deal... daar komen nog heel veel dingen op het Boerenerf af. Maak die centraal hè, en maak het integraal in één keer dat je het probleem... wat we met z'n allen hebben en waar we naar een oplossing moeten zoeken. doe dat in één keer. En dat is wel heel belangrijk. En dat staat ook in de brief van Remkes of in het rapport. Maak een autoriteit die daar sturing op geeft. Want nu heb je met verschillende ministeries te maken die allemaal iets vinden van het probleem, of een ander deel van het probleem... maak dat integraal en los het in één keer op. Dan doet het in één keer pijn, maar dan is het wel duidelijk.
3: Ja, maar het stikstofprobleem moet snel worden aangepakt. Remke zegt het moet binnen een jaar. En moeten die piekbelasters uh, moeten die uh, ja, plaats zijn of moeten die stoppen? Als u dat allemaal bij elkaar wil gaan pakken, is dat natuurlijk een onmogelijke opgave.
4: Dat is het in feite ook, maar... Als je de stikstof nu aan de ene kant oplost... kun je een, een probleem creëren aan de andere kant als het gaat om water. Dus dat is niet onlosmakelijk van elkaar verbonden. Dus je moet daar toch heel goed naar kijken aan de voorkant. Dat je wil beginnen met vijf, zeshonderd piekbelasters prima. Dat, dan moeten we dan kijken hoe we dat zo snel nou, mogelijk opgelost hebben. Maar
3: dit, dit gaat onvermijdelijk toch leiden tot gedwongen opkoop van boerenbedrijven? Want als je binnen een jaar dit allemaal wil uitvoeren... is het toch onmogelijk dat dit op vrijwillige basis kan?
4: Nou, sterker nog, ook al is het op vrijwillige basis... dan krijg je het nog niet geregeld. En als je het wil opkopen, al helemaal, als je het gedwongen gaat doen... al helemaal niet. Een oneigening duurt vijf jaar. Dus... Je zult in goede harmonie, en ik, ik snap ook niet goed waar de spanning van komt... het moet binnen een jaar, want dat is bijna fysiek al niet te regelen voor een overheid. Zeker in de huidige tijd, als je kijkt hoe ze problemen oplossen... gaat dat gewoon niet worden. Dat, ja. dat zegt iedereen. Ja, waarom doe je het? Ja, goed. Ik, ik zou zeggen, begin eraan. M ah, meneer Vazen, ja,
2: als die 25 aanbevelingen van de Remkes worden overgenomen... Ja. Hebben, betekent dat ook een verkleining van de veestapel?
4: Dat kan. Maar als we gewoon over vrijwillige opkoop kijken, en dat is een doel op zich, maar dat staat er niet met zoveel woorden, want er staan ook andere oplossingen, door middel van innovatie kun je uitstoot, extensivering, andere manier van landbouwbedrijven, daar staan meerdere mogelijkheden als alleen die veestapel te verkleinen om het stikstofprobleem op te lossen. Daar, zijn, daar worden meerdere mogelijkheden geboren. Ja.
3: De vraag is natuurlijk, ja, hoe landt dit rapport bij, zeker bij de radicale achterban van, van de boeren? Eh, krijgen we weer acties? U, u heeft heel veel contact gehad, er zijn heel veel reacties van boeren binnengekomen, ja. dus u, u moet iets proeven.
4: Nou iedereen is nu eigenlijk, he, die zeggen die, die, dat rapport is een goede aanzet, er zijn er een aantal zeggen, afnemen van rechten of, of opkopen is, 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 is een no-go. Dat is hun mening. Ik denk, als je dat met vrijwilligheid kent... en je kunt redelijkheid met, met boeren tot een oplossing komen... dat is ook het advies, dan kun je een heel eind komen. En je ziet ook dat iedereen nu wel een beetje afwacht. He, dat rapport ligt er nu. Wat gaat die overheid daarmee doen? Dat is spannend, he, want het ligt aan de Tweede Kamer en de, en de regering... wat ze hiermee gaan doen. Ja, Daar zal heel veel van ja, afhangen.
3: ik zegt, uh, het perspectief voor boeren wordt niet groter, eerder kleiner... als ze blijven dwars liggen.
4: Dat zegt hij, maar aan de andere kant heeft hij ook heel duidelijk gezegd... dat er een plek is voor de agrarische sector in Nederland... en dat er een toekomst moet zijn voor jonge boeren. Dat heeft hij heel duidelijk benoemd en ook gezegd. Dus dat is de andere kant, hè, dat niet alles overal kan. Dat heeft hij al eerder gezegd, maar hij zegt... Wat wel kan, daar moeten we naar kijken. Dus ja, kijk naar het glas wat half vol is, zou ik zeggen.
3: Ja. U stopt binnenkort als voorzitter van de LLTB. Ja,
4: mijn tweede termijn zit ja. erop.
3: Ik denk dan, uh, te zeggen, een enorme storm. Hè? De kapitein verlaat het schip, moet onbevredigend zijn nu op dit moment.
4: Dat is de ene kant, maar we hebben een solide schip. Dus daar kan een andere kapitein op. Hè? Als het schip degelijk is en het... Kun je goed handelen. We hebben een fantastische organisatie met goede mensen. Een hoop kennis. Andere, er zijn meerdere goede bestuurders. Dus ja, je kunt de kapitein vervangen door een andere. En dan vaart dat schip zeker verder. Vol vertrouwen. 100%. Oké, okay, dank u wel. Leo Vaassen, voorzitter van de LLTB. Graag gedaan, dank u wel. 30
2: jaar geleden werd het belangwekkende Verdrag van Maastricht ondertekend. Hoogleraar Joep Leersen verzamelde herinneringen aan de Eurotop die eraan vooraf ging. Hij vertelt er zo meteen alles over. Eerst Harry Styles met As It Was. <tiedt>
3: As it was Harry Styles. In december 1991 werd Maastricht een Europese topconferentie gehouden. En dat was een historische top, want er is toen besloten om in alle lidstaten de euro in te voeren. Om het zeker te zeggen, de basis werd gelegd voor een economische en monetaire unie. De Universiteit Maastricht kwam op het idee om onderzoek te doen naar de lokale beleving. Welke herinneringen hebben gewone burgers aan die top? En het werk is af. Bij ons joep Leerse, bijzonder hoogleraar Limburg en Europa. Joep, welkom.
2: Uh, ja, jullie hebben aan oral history gedaan, hè? Sprekende Inderdaad. geschiedenis. Is het project
0: geslaagd? Ja, uh, wat mij betreft wel. Het heeft twee kanten. Om te beginnen uh, wordt er een oral history gedaan van de mensen die onderhandeld hebben. Dat is de hoge politiek. En dat zijn dan niet de staatslieden, maar de secretarissen, de, de wat dan niet de Sherpas, de mensen die uh, gewoon de dossiers moeten voorbereiden. Die kun je nu nog aanspreken. Uh, dat is now or never, want ze zijn behoorlijk oud aan het worden. Um, en ik dacht, nou ja, het, vo het vond een in Maastricht plaats. Het is niet het, uh, het verdrag van Helmond of het verdrag van Zierigzee. Dus, maar wat was dit voor de stad? Dus ik dacht, laat ik het eens in de beleving van de... Dat was mijn kant de publieksgeschiedenis. Ja, dus uh, 30 ja. jaar en,
2: na dato. Waarom ja. hebben jullie zo lang gewacht?
0: Nou, om uh, uh, um te beginnen werden de mogelijkheden gecreëerd... door het toekennen van een erfgoedlabel. Uh, dat betekent dat... Um, het verdrag van Maastricht nu in het rijtje staat van het Parthenon... en de, het klooster van Cluny, dat is een van de grote erfgoederen van Europa. En dat, dat, dat geeft geld om het te doen, dus dan kun je iets inrichten. Zo ordinair is het. Zo ordinair is het. Anderzijds, 30 jaar is een tipping point. Uh, historici zeggen altijd dat een eeuw bestaat uit drie generaties. Je rekent iets van 30 jaar per generatie. Uh, en op dit moment worden de beleefde herinneringen de doorgegeven herinneringen. Dus de mensen die het beleefd hebben, die het meegemaakt hebben... en die dit mondeling vertellen, dat begint uit te sterven en het worden nu de herinneringen van je ouders, van je grootouders. Net zoals dat gebeurde in, in 1970 met de herinneringen aan de bezetting. Dus het is nu het moment om die overgang van wat dan heet memory naar history te maken.
1: Ja. En hoe hebben jullie die gewone mensen opgespoord? Nou, ja, je hebt in de tijd hier in de Stemmingen oproep ja, gedaan ja, en ja, verder? Precies. Nou dat is eigenlijk een soort sleepnet en doet ook erg
0: sterk denken aan een, uh, aan een detectieve. Je interviewt getuigen en die hebben iemand anders gezien en je volgt je, je volgt gewoon een spoor. Um, en uh, er waren een aantal groepen die we eigenlijk als groep in beeld kregen. Dat was de horeca, dat waren de medewerkers van de overheid, dat waren de mensen die aan de beveiliging hadden gedaan. En uh, dan had je nog de groenlui, dat waren de passanten die het gewoon als op de straat hadden zien gebeuren. En eigenlijk was een van de leuke bevindingen dat die laatste groep, dat was een beetje mager. Want heel dus veel de van respons dat... viel tegen van de nou. groenlui? Uh, nee, er was wel respons, maar heel veel mensen zeiden... ik heb er eigenlijk niet zo'n geprononceerde herinneringen aan. En wat, wat voor mij een van de boeiende bevindingen was... mensen hadden eigenlijk veel meer anekdotische herinneringen... aan de eerdere top van 1981... Ja. Dan aan die recentere top van 1991. Want Margu toen zag
2: je Margaret Thatcher winkelen in de Stokstraat. In de, in de HEMA. Ja. En
0: toen was ook het Salmonella slaatje. Ja. En dat is blijven hangen. En in die tien jaar is de beveiliging enorm toegenomen. Dat is precies een van de bevindingen. Ah. Dus um, wat tussen 1981 en 1991 is gebeurd, is de val van het communisme. Maar ook de, ja, in 1991 voerde de Ira een mortieraanslag uit op Downing Street nummer 10. Dat was nog altijd aan de gang. De, Irak -oorlog, de eerste Irak oorlog van Bush senior was begonnen. Uh, Joegoslavië was begonnen met uit elkaar te vallen. En iedereen was aan het kijken naar die uh, Schwarzenegger-films van uh, on, ja, uh, losgeslagen terroristen. Ja, het einde, van beveilig, einde van de Sovjet-Unie. Einde van de Sovjet-Unie, dus iedereen dacht aan beveiliging, beveiliging, beveiliging. De ramen van het gouvernement werden afgeschermd tegen infrarood afluisteren. En een van de troefkaarten van Maastricht in 91 was... we hebben dat gouvernement en we hebben het MEC... dat ligt veilig aan de overkant van de Maas en je kunt het goed beveiligen. Het lag letterlijk op een eiland. Letterlijk op een eiland... En op het moment zelf zag je al de krantenberichten... de onneembare vesting, rolle prikkeldraad, enorme motorescortes. Het ene moment dat ze even uit die bunker kwamen was... toen ze naar Chateauneircan gingen voor een staatslunch... toen staken ze de Maas over, dat herinnert iedereen zich. Maar voor de rest zijn de herinneringen hebben geen post gevat... Beide. Heb je
2: desondanks toch één uh, herinnering paraat? Meerdere, meerdere, meerdere. Nee, nee, we hebben er hartstikke veel. Het is dus heel
0: leuk, we hebben er een werk. Ik, ik geef jullie, uh, ik, ik, geef, ik geef er twee. Uh, om, om even te beginnen met uh, Chateau Nercan. Uh, de stunt van uh, Camille Oostwegel en, en Harkema was... we laten de gasten hun handtekening zetten op, de, op een mergelwand in de wijnkelder. Hè. Dus, en, uh, uh, nou, dat paste eigenlijk niet in schema. En Beatrix voelde er niet zo voor om met haar gasten een kelder in te gaan. Maar ze kreeg uitgelegd dat haar voorouders dat ook al gedaan hadden. Dat als de Oranjevorsten een bezoek brachten aan de Pietersberg... lieten ze een handtekenen En dat krijtje was er nog waarmee dat gebeurde. Dat krijtje bevond zich in het familiebezit van de oude burgemeestersfamilie... van de toenmalig onafhankelijke gemeente Sint-Pieter. En dat krijtje werd opgespoord. En toen was Beatrix om. En ik heb dus met Valère Keulen, de nazaad van die burgemeestersfamilie... over dat krijtje kunnen praten. Hmm. En dan merk je dat hele kleine dingen. Eerst familiebezit zijn in een klein dorpje, Sint-Pieter... en dan iets te maken hebben met de band tussen de stad Maastricht en het Oranjehuis... dan wordt het opeens nationaal en opeens wordt het internationaal. Dus zo'n ene krijtje speelt op verschillende schaalniveaus mee. Dus een heel kleine petit histoire, maar het zegt veel. De andere is misschien deze... Um, de regeringsleider van Italië, Andreotti, was een zeer gelovig katholiek. Een praktiserend katholiek, een pileren beter, zoals ze het in Maastricht zouden noemen. Die wilde absoluut naar de vroegmis, elke dag. Hoe ga je dat doen? Beveiliging, beveiliging, beveiliging. Uh, via de pauselijke nuncius zijn toen de zusters van het missiehuis van Petrus Klaver aangezocht... ...op de hoek van de Bouillonstraat en het uh, klooster. die zaten in de binnenstad. Er werd een Italiaanse priester gecharterd, die nonnen hebben hun hoofdkwartier in Rome, dus een Italiaanse mis was geen probleem. En twee keer is dus in alle vroegte Andriotti bij die nonnen over de vloer gekomen, vergezeld door twee beveiligingsagenten met enorme schietgeweren onder hun jas. <lacht> dus die, die, ja. En nou ja, als ik dat dan nog even mag toevoegen, wat uh, mijn zuster Janine daar leuk aan vond, was dat zij in 1981 door Top ook had meegemaakt. Maar toen was ze nog niet als non-ingetreden... maar ze was microbiologisch analist bij de Keuringsdienst van Waren en zij heeft de salmonella-bacterie in het slaatje opgespoord. Mm. Nou, zo zie je dus dat die herinneringen altijd knooppunten zijn... en allemaal draadjes die je kunt spinnen en die samenhang geven aan het geheel. Het onderzoek heeft een jaar geduurd. Het is ja. nu af. Wat gaan jullie met al dat materiaal doen? Um, nou, om uh, um te zeggen af. Uh, het, het is in kaart gebracht en we hebben een robuuste, solide, analytische basis. Er kan altijd nog materiaal bij komen. Uh, dus is niet, uh, maar uh, wat we met het materiaal gaan doen is, ik denk dat wij goed uh, in beeld hebben... Uh, met name die omslag uh, van een, uh, een Europa dat de burger nog aansprak in 1981... naar een Europa dat zich steeds meer en meer is gaan afkapselen van de gewone burger. Uh, de, onder meer door die beveiligingscultuur. En ook, uh, nou ja, daar, zijn, daar spelen verschillende zaken een rol. Ten gevolge van Maastricht, 1992 zijn de Centraal-Europese Staten erbij gekomen. En die zijn soms wat unilateralistischer. En je kunt eigenlijk zeggen... Uh, het was een respons op de crisis van de val van het communisme. Het was een sprong naar voren. Mm. Maar het was ook een beetje het, hoog, het, het hoogwaterpeil. En sinds die tijd is Europa wat gaan hebben. Dus die herinneringen zijn heel veelzeggend... voor de beleving van Europa bij de Europese burgers. Ja, en, heel,
2: en heel concreet, kom, komt er een boek, komt er een film, komt er een tentoonstelling? Er komen een
0: aantal artikelen en ik zal bijdragen...
2: aan, aan grote
0: wetenschappelijke projecten over Europa en de burger. En hoe eigenlijk de Maastrichtse burgers, als het ware, de, de proefkonijntjes waren voor de grotere patronen die daarna hebben postgevat. Was
3: okay. het ook niet zo dat Europa in die tijd uh, veel meer onder de radar zat bij de gewone, de ja. gewone man en vrouw? Uh, het ging toch nooit over Europa in die tijd, daarna kregen we die, die discussies in Nederland? Ja, uh, kijk, uh, het, speelde wel, het speelde veel meer en
0: dat was onder andere omdat uh, de politiek van het midden en van de deftige heren in streepjes pak stond nog veel dichter bij de mensen. En uh, Sindsdien is de politiek veel meer een kwestie ook van straatvechters geworden. Um, en je moet ook niet vergeten wat, hoe de mensen de enorme verbeteringen beleefden die kwamen. Hier in Maastricht moest je met drie muntjes in je broekzak rondlopen. Uh, er is een infrastructuur gecreëerd. Zoals elektriciteit uit het stopcontact of water uit de kraan. Je merkt het niet als het er is, en, maar je, het wordt vervelend als het er niet is... en mensen weten wel nog, oh ja, toen kregen we elektriciteit in huis... of toen kregen we goed drinkwater uit de kraan. Dus naast die ene munt is er ook het Europese paspoort gekomen... het Bordeaux-rode burgerschap. En ja, nu met Brexit, als je merkt wat, hoe het is om in Engeland binnen te komen. Maar het is een feit, uh, de politiek van het midden... De politiek van het intergovernementele, van de deftige heren in streepjes pak, waar de burger vertrouwen in heeft, waar de belastingbetaler vertrouwen in heeft, en die het wil oplossen, dat was krachtig in de jaren 50-60. Toen werd de politiek gemaakt door het politieke midden. En dat is na 1990 sterk gaan eroderen. En ook daar is het verdrag van Maastricht
2: een standmeter van die ontwikkelingen. Joep, je bent ook bezig om een inventarisatie te maken van alle vlaggen en vaandels van het Limburgse verenigingsleven. Ja, ja. Je bent goed bezig als hoogleraar Limburg in Europa.
0: Ja, ik word geacht om dit allemaal in één dag in de week te doen. Maar ja, men zegt dan de dag is 24 uur en dan heb je altijd nog de nacht. Ja. Dus het was soms een beetje meer. Maar dus je bent eigenlijk hoogleraar
2: moderne Europese letterkunde. Maar je bent sinds juni met emeritus. Dus je emeritaat. hebt alle tijd om leuke. Ja, het is formeel drinken. één
0: dag, maar ik kan er iets meer aan, aan doen. Ja. Ja. Goed. Waarom
2: verzamel jij vlaggen en vaandels?
0: Ja, dat is. Uh, uh, je zou op het, gezicht, op het eerste gezicht kunnen zeggen dat is een verzameling sigarenbandjes Dat zijn gewoon leuke kleurrijke objecten en dat is kinderlijk om dat te doen. Maar er zit wel iets aan vast. Die vlaggen en vaandels, dat zijn de uithangborden van verenigingen. Daarmee manifesteren ze zich, dat dragen ze letterlijk uit als ze de publieke ruimte ingaan. En uh, daar wordt veel in geïnvesteerd. En het zijn hele goede graadmeters van wat we maar even deftig kunnen noemen de sociabiliteit in Limburg. Uh, en of sociabiliteit, of dat, sociabiliteit van dat is uh, het verenigingsleven, hmm. de, de behoefte van mensen om samen dingen te gaan doen in hun vrije tijd. Dat is een enorm belangrijk iets in de publieke sfeer, uh, voor sociologen en voor historici, erg belangrijk. En daarbij komen vaandels van het LLTB, van de Mijnwerkersbonden, van de Harmonie en Fanfares, dat gaat op heel
2: veel niveaus. En je bent gestuurd op een vogelvereniging met een bijzondere naam.
0: Ja, dat was de, de Mush in Maastricht. <laughs> de mush. En uh, die, uh, die, die, ja, die dat waren mensen die, die hielden we vogeltjes in volières. Ze waren ook wel ge, uh, geïnteresseerd in postduiven. En die hadden ook een eigen nieuwsbrief. En die nieuwsbrieven die zijn bewaard in uh, het Ceramiek. Dus achter die, uh, die vaandels als manifestaties van verenigingen. hebben we ook andere vormen van documentatie. Zoals wat dan heet de, de grijze literatuur. Dat zijn nieuwsbrieven, jubileumboekjes, uh, niet-commerciële publicaties. En je kunt nu eigenlijk de database van verenigingen in Limburg... die we hebben gebouwd om die vaandels mee te sorteren... die kun je ook toepassen op heel veel andere zaken.
2: Ja. En je, we krijgen een hele goede röntgenfoto van de sociabiliteit in Limburg op die manier. Oké, okay, maar Joep, je bent een eminent wetenschapper. Winnaar van de Spinoza-Prijs. Je hebt net een nieuwe versie uitgebracht van de encyclopedie... Ja. van romantisch nationalisme in ja, Europa. Slechts vijftien vijf keer. 1500 <laughs> boten, ja. En dan hou je je bezig met vogelvereniging De Mush? Ja,
0: nou ja, het is natuurlijk... Uh, Um, het is petit histoire, maar het betekent ook: dit, dit zijn. He, ik noem dit diffuus erfgoed. Het zijn hele kleine dingen, die staan wel dicht bij de mensen. Hanenkraai de ochtendsgroet. En je kunt daar een beetje Don Camilo en Pepone, ha ha, streekroman Limburg, dagboek van de Herdershond over doen. Maar nee, dit is op een heel fundamenteel niveau wat er in de grassroots aan uh, vrije tijdsbesteding speelt. En inderdaad, soms moet je een beetje glimlachen als je ziet wat er gebeurt, maar daar gaat het niet om. Um, het is een enorme boeiende wetenschappelijke opgave... om dat diffuse erfgoed dat in de haarvaten van de samenleving zit... te condenseren. Terug tot samen te ballen en te zeggen... hoe staat het met de bloedgroep, hoe staat het met de bloeddruk. Niet alleen die haarvaten, maar dit is de bloedsomloop... van de cultuur van Limburg. En dat heeft wel degelijk een echt wetenschappelijk nut.
2: Ja. Ik noemde net die encyclopedie van romantisch nationalisme in Europa. Ja. Uh, een nieuwe versie, hè? Interdaad. Twee boeken, ja, 16 ja.
0: 1600 bladzijden, 400, 400 medewerkers, 1,2 miljoen woorden. Het is een, en een spotkoopje dankzij een mooie subsidie okay. van de overheid... dat ook studenten en jonge wetenschappers het zich kunnen permitteren.
2: Ja. Maar jij als hoogleraar Limburg in Europa... is het vertrek van de pilsbrouwerij van de brandend Wilrey. Ja. is dat ook een vorm van... Romantisch nationalisme, gezien nou, het... de emotionele reacties ja. op, op dat nieuws?
0: Die emotionele reacties absoluut. Natuurlijk zou het overdreven zijn om van nationalisme in Limburg te spreken. Er is regionalisme, er is een zeker regionaal ressentiment tegen Hollands centralisme. Um, dat is heel oud. Limburg is tegen zijn zin bij Nederland gebleven. na de Belgische afscheiding. Uh, heeft met enige moeite en afhoudendheid geleerd. om zich uh, onderdeel van het grotere Nederland te voelen. Uh, dat proces, wij zijn er een echt hekkensluiter geweest. van de eenwording van Nederland. En men is nog altijd gevoelig als men merkt dat je, dat je gemarginaliseerd wordt. Dat is bijvoorbeeld gebeurd met de opheffing van een symfonieorkest in Maastricht. Dan zie je dat die oude sentimenten weer naar boven komen. En dan zie je dat de branche, met die slogan die er echt is ingehamerd... het bier waar Limburg trots op is. Daar ben ik mee opgegroeid als jongetje. Dat was een van de krachtigste slogans aller tijden. Dat wordt a. gekocht door Heineken. Een bier dat toch niet graag gedronken, gedronken werd in, onder chauvinistische Limburgers. En nu... Uh, wordt haalt Heineken dat dus weg uit wiel? Dus je nou, hebt dan... alle,
2: alle begrip voor, de commotie? Uh,
0: ik heb er alle begrip worden, voor. Ja, maar ja. dat is niet zozeer omdat ik een chauvinistische Limburger ben, maar omdat ik inderdaad, uh, omdat ik grote moeite heb. Met de economische schaalvergroting en de verdienmodellen van grote, uh, laten we zeggen, uh, bedrijven die op de beurs genoteerd staan en die alles voor hun aandeelhouders doen. En dat de kleine bedrijven daardoor fijngemalen worden. Ja. Dus die schaalvergroting
2: dat... in de economie is een probleem. Niet alleen een Limburg's probleem, maar ja. we voelen het wel. Hey, en dat nationalisme, dat is in de negentiende eeuw in het behang van Europa gaan zitten, nou, zit het daar nog steeds, Ja.
0: Eigenlijk? Ja, daar zit het, dat, en dat is eigenlijk voor mij de bevinding van die, van die encyclopedie en van dat grote project dat nu inderdaad een beetje afgerond is. Uh, ook dat is diffuus, je merkt het niet. Het is petite histoire, het is anekdotisch, het is de Efteling bij wijze van spreken. Uh, en, maar als je kijkt naar Netflix-series en Netflix-films en hoe daar geschermd wordt met nationaal pathos en helden die de nationale traditie bevechten tegen buitenlanders. Michiel de Ruiter, Redbad, Keno Hasselaar, ik noem dat popcorn-nationalisme. Dan zie je dat het nationalisme van Sir Walter Scott en Ivan Ho, dat heeft de sprong gemaakt naar nieuwe media en dat zit nu in een ongelooflijk ongelofelijk populistische consumentencultuur... waar nog altijd met chauvinisme, patriotisme en vreemdelingenhaat haat... als, uh, als feel-good factor. Ja, en er is
2: de ook de samenhang de tussen nationalisme en het populisme van... Tegenwoordig, maar kom ja. daar eens een keer over terug, praten we daar verder over. Want ik moet ook even naar de Koninklijke Harmonie sint Cecilia uit Meer. Jawel. Jij bent dan ja. lid van, die harmonie nee. bestaat 200 jaar. Inderdaad. Handen. De oudste van Nederland? De
0: oudste van Nederland, ja. Er zijn, mensen, er zijn harmonieën die een eerder oprichtingsjaar in het vaandel voeren. En dat is uh, niet onterecht. Maar die alleroudste momenten bij die oudere verenigingen zijn vaak als zangkoor, als kamerorkest of daarna onderbroken enkele. Wij zijn continu functionerend als harmonieorkest, de eerst
2: opgerichte die Dus de dier. bakermat van de bloosmuziek ligt in...
0: Absoluut, ja, nee, die, die ligt hier. Het uh, is dus op zich uh, uh, ja, een heel klein dorpje met een kasteel... en daar moest een processie worden opgeluisterd, 1821. We weten hoe het gebeurde, en nu is het 200 jaar... En ja, we, daar ben ik wel trots op. De, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia van Meer is eigenlijk een beetje het kanonieke voorbeeld van een echte Limburgse Harmonie. Goede muziek, dorpse gezelligheid en een concert om de 200 jaar te vieren. Ja, je moet
2: snel terug naar Meer, want ja, er wordt gerepeteerd een... voor het dubbelconcert. Ja. Dat is volgende week zondag. Inderdaad. Dan spelen jullie samen met sainte Cecilia het ijsde in het Theater van het Vrijdhof in Maastricht. Het is op
0: drie uur. enkele plaatsen beschikbaar om drie uur. Ja.
3: Joep Leersen, hartelijk dank. Bedankt, tot ziens. Focus is een van de oudste nog bestaande Nederlandse bands, opgericht in 1968 door fluitist Thijs van Leer. En die is er nog steeds bij, ook vanmiddag, want er staat Focus in de muziekgieterij in Maastricht. Als opwarmer kiezen wij voor hun hit uit 1971, vooruit nog een keer Hocus Pocus.
5: Analyst. Vandaag
6: cultuuranalist Cyril Offermans.
3: Welkom Cyril. Hallo jongens. Ja, um, ja cultuuranalist en je kiest vandaag voor de literatuur. Zo is het. Ja, de literaire kanon om precies te zijn. Daar is uh, nou, wat over te doen. Uh, maar misschien moet jij uh, de luisteraar eerst even uitleggen: kanon, wat betekent dat eigenlijk?
1: Ja, eh. Um... Ik denk dat de meeste mensen wel de muzikale term kanon kennen. Maar die heeft hier niet veel mee te maken. Kanon is uh, oorspronkelijk een Grieks woord. Betekent regel, richtsnoer, leidraad, dat soort uh, betekenissen. Um, het uh, is vooral in zwang gekomen ooit in een katholieke context. Ja, de katholieke kanon. Dat is de stond katholieke kanon. Stond er precies.
3: boeken op die mocht je als katholiek lezen. Of niet lezen, hoe was dat? Ja, dat wel. Maar, maar ja.
1: eigenlijk uh, was de kanon in, in oorsprong was het um, de verzameling geschriften die officieel uh, tot de Bijbel behoorden. En uh, dat was dus een door de kerk, door Rome, goedgekeurd geheel, en alles wat er buiten viel, dat behoorde niet tot de, uh, ja, tot de erkende uh, gelovige geschriften, zou je kunnen zeggen. En later is dat, uh, is die term dan ook, uh, eigenlijk pas veel later denk ik, ik weet niet precies wanneer, is die term ook van toepassing geacht, of ge gemaakt op lijsten van belangrijk geachte boeken. En die dus ook door Rome, zeg maar... Uh, uh, goed, goed bevonden werden. Ja. Het was eigenlijk een soort tegenhanger, zou je kunnen zeggen, van de lijst van verboden boeken. Je had een lijst van verboden boeken, al vanaf de 16e eeuw, ja. de index, precies, en je had natuurlijk ook een lijst van boeken die aanbevolen werden, en daar of die goedgekeurd werden.
3: Ja, ik denk, en, dan, ik denk dat je weet wat je teweeg brengt op die manier. Iets maar goed, in die geest, ja. Ja, ja. ja. Nou ja, goed, de canon, we kennen de, de geschiedeniskanon, de historische canon, ja. en, en er is ook een literaire canon, er zijn heel veel canons, maar jij wil ja. het hebben over de literaire canon. Ja. Um, ja, deze, de, het is een lijst van 100 boeken. Hè? Die is vernieuwd. En ja. daar was ook al meteen heel veel commentaar op. Hoe zit jij erin? Was je er wel niet blij mee? Nou, mijn bezwaar, ik heb bezwaren tegen die kanon. En die zijn van meer principiële
1: aard... dan de bezwaren die je in de krant tegenkwam. Die ik overigens uh, ook van belang deel... Tantal onzinnig vond. En ja, dit, dat
3: ging over de inhoud, welke boeken staan ja, erop.
1: Maar jij zegt, ja. ik heb eh, principiële bezwaren tegen het gebruik van de kanon. Ja. Kijk, een kanon eh, gaat ervan uit, althans een lijst van honderd belangrijk geachte boeken, ook nog in rangorde van 1 tot en met 100. Ja, op nummer 1 staat het onbetwiste meesterwerk dat de eeuwen eh, met gemak doorstaat en dat dan, laat ik maar zeggen, een absoluut klassieke status heeft verworven. Um, zo'n lijst gaat ervan uit dat boeken makkelijk vergelijkbaar zijn. En dat is niet zo. Um, het is, je zou kunnen zeggen uh, dat, dat de grondgedachte die aan zo'n kanon ten grondslag ligt, zodat niet een beetje dubbel opgeformuleerd is, uh, die, die klopt niet. Uh, die gaat er namelijk van uit dat uh, literatuur en ook kunstuitingen in het algemeen een soort sportuitingen zijn. Kijk, in de sport kun je zeggen dat iemand die zich aan een bepaalde discipline overgeeft, dat die zich bijvoorbeeld conformeert aan de daar geldende regels. En dan zijn al die deelnemers die aan die discipline deelnemen, die, zijn, uh, die hebben zich allemaal daarmee, uh, die hebben daarmee ingestemd. Die weten allemaal dat ze de 100 meter moeten lopen, en dat ze op een bepaald moment moeten beginnen, en dan valt er ook, dan valt ook dat er op de tiende tot op de duizendste seconde uit te maken wie de beste is. Maar in de kunstwereld gaat het gaat om heel andere dingen een kunstenaar en een schrijver, dus ook uiteraard, die ontwerpt zijn eigen regels. Die wil juist niet lijken op wat andere mensen allemaal doen. Die wil zijn eigen ei leggen, om het maar heel populair uit te drukken. En um, die, is dus uit, die is eerder uit op onvergelijkbaarheid dan op vergelijkbaarheid. En je kunt ook zien dat um, zo'n beetje alles wat wij tot de pulp rekenen, dat is volgens een vast stramien gemaakt. Dat zijn mensen die wel je regels al bij voorbaat accepteren en volgens dat schema iets in elkaar breien. Dat vinden wij in het algemeen ook, uh, ja, misschien wel aardig amusement, maar dat kunnen we geen hoogstaande kunst noemen. Je zou in de kunstwereld eerder kunnen zeggen dat onvergelijkbaarheid een criterium is van kwaliteit dan vergelijkbaarheid. En dus is een, 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 is een rangorde waarin je doet alsof er wel vergelijkbaarheid heerst, is eigenlijk een onzinnig idee. Ja. Je kunt het ook meteen zien als je naar nou die lijst kijkt, welke lijst dan ook, dan zie je dat daar een middeleeuws, äh, uh, ridderverhaaltje, uh, van een paar, uh, van duizend regels of zo, Staat daar naast een 19e of 20e eeuwse roman? Nou, iedereen, het moet toch voor iedereen meteen duidelijk zijn dat dat een onzinnige vergelijking is. Dat zijn op zichzelf staande grootheden die hun eigen merites hebben, hun eigen belang, hun eigen waarde, hun eigen betekenis, maar die onvergelijkbaar zijn. En dat geldt eigenlijk voor die hele lijst.
3: Ja. ja, ik snap dat. De stopwatch en spelregels, hè, die kun je in de, in de sport gebruiken, in de literatuur natuurlijk niet. Maar je kan natuurlijk wel kijken naar. Ah de impact die misschien een werk heeft gehad? Dat is anders, ja.
1: Dat zou zeker kunnen. Ja. Dat zou kunnen. Maar goed, als je nou kijkt naar de lijst die al nou gemaakt is, die, die, die is niet uh, berekend of niet vastgesteld op grond van impact of gevolgen, maar op, op grond van uh, immanent belang, immanente betekenis, uh, waarde door de eeuwen heen. Nou, dat vind is... jij te subjectief? Uh, nou, nou, weet niet niet wat subjectief is? Er zit natuurlijk, kijk, alles wat met waardebepaling te maken heeft, daar zit altijd een uh, instantie achter die die waarde bepaalt. Vroeger was dat de kerk, tegenwoordig is dat de enquêteformulier en er zitten allerlei dingen tussen natuurlijk. Maar um, uh, het, uh, het, het gekke van de, uh, van de reacties, om, om eventjes iets concreter te worden misschien, dan wordt het wat um, van de reacties op de Canon die nog gepubliceerd is. Dat is dat mensen eh, bijna aan alle kanten vonden dat er een over
3: een overvloed aan dode witte mannen op die lijst stonden. Ja, als je nou, dan dat... over de inhoud hebt, los van of je de kanon nou wel of niet een goed idee vindt, ja. even naar de inhoud inderdaad, veel witte dode mannen.
1: Ja, dat, ja. maar
3: dat is natuurlijk een,
1: een, een, absurd, een absurde gedachte, want een kanon hoort, hoort nu eigenlijk juist altijd te gaan over dode mannen. Of dode vrouwen natuurlijk, hè. maar in ieder geval over mensen die dood zijn. Want mensen die nu populair zijn, die horen natuurlijk niet op zo'n lijst thuis. Op deze kanon, heb ik, ik heb ze niet allemaal in mijn hoofd hoor, maar er, zitten, er staan mensen op die tien jaar geleden nog, nog nooit iemand van gehoord. Ja. En die is zelfs iemand die met twee boeken vertegenwoordigd is op die lijst van wie zes, zeven jaar geleden nog nooit iemand had gehoord. Waarom, waarom kunnen die niet in een kanon terechtkomen? Omdat een kanon een bovengenerationele waarde zou moeten vertegenwoordigen. Het gaat om zogenaamd klassieke boeken. Ja, dat, is, dat is ook de term die voortdurend terugkeert. Het moeten boeken zijn die niet Laat ik maar zeggen, thuis horen in de waan van de dag, om die, om die formulering te gebruiken. Maar die daarboven stijgen. Het is een soort die
3: monumentenzorg, waarvan je moet zeggen dat er moet een generatie overheen zitten ja, gaan. Voordat je. Dan
1: kan pas blijken of het werkelijk belangrijke boeken zijn. En boeken die, laat ik zeggen, de afgelopen tien jaar geschreven zijn, die horen daar dus per definitie niet op thuis. Het gaat per definitie om boeken of om kunstwerk, als je het wil uitbreiden... die een uh, langer leven beschoren zijn... en die ook voor voorgaande generaties van betekenis zijn geweest. Ja. Anders heb je een populariteitslijst uh, van nu. Ook ja, prima, mag je de boeken uh, top tegen ja, verder. Ja.
3: Maar dat, die zijn er al lang, die lijsten. Ja. Dus dan hoeven we niet een kamer ja. van het leven te roken. Ja. Maar even terug naar het uh, argument uh, dat er... Uh, vooral dode witte mannen op die lijst staan. Nou, dat is ook logisch. hè.
1: Dat dood hebben we het nou al over gehad. Ja. Uh, het blijkt er ook niet zo te zijn. Er staan heel veel uh,
3: levende witte ja, mannen dat, op. Dat heb je net uitgelegd, ja.
1: Maar ja. Het, het witte is natuurlijk ook zo logisch als wat. Want uh, als je bedenkt hoe de literatuurgeschiedenis... zich de afgelopen halve eeuw, zal ik maar zeggen, ontwikkeld heeft... of laat ik zeggen, van na de oorlog... dan blijkt dat de deelname van vrouwen... Uh, pas de laatste 10, 20, 25 jaar op stoom gekomen is. En dat daarvoor inderdaad... Het, het rijk beheerst werd, beheerst werd door mannen. Dat ja. is eenmaal zo. En dat kun je jammer vinden. Je kunt, je kunt op zoek gaan naar uh, vrouwelijke stemmen die, inder die ja, inderdaad of,
3: vaak... Of zijn die, zijn die misschien weggedrukt? Zijn die zijn vrouwen voor een deel, niet, uh, absoluut, niet is, gedrukt
1: en worden ze dus niet gelezen?
3: Ja, voor een deel is dat zo,
1: maar voor een ander deel natuurlijk ook niet. Er waren stomweg veel minder vrouwen die, door allerlei omstandigheden die nou even niet ter zaken doen, uh, Deelnamen aan, uh, aan, aan de literaire wereld... aan de culturele wereld in het algemeen. Dat is de laatste jaren enorm verandert. Hè. Ik bedoel is er eerder een, een dominantie van ja. vrouwen... in alle literaire afdelingen Vrouwen schrijven zeggen.
3: en vrouwen lezen. Ja. En dat is waar, ja.
1: absoluut. Dus uh, je zult ook zien dat het nou heel snel verandert... en dat er heel, heel snel veel meer vrouwen... op de top 10 lijsten staan en dergelijke. Maar om nou te, te, te gaan beweren dat ze ontbreken op die kanon die juist bedoeld is, zoals gezegd, om een, een, om een veel bredere kijk op de literatuur te geven, niet alleen van nu. Uh, ja, dat is natuurlijk een onzinnige gedachte. Ja. En er komt trouwens bij, dat, dat is eigenlijk nog een veel principiëler punt, dat het idee dat een, iemand van een bepaalde etniciteit of een bepaald geslacht of wat dan ook, eh, dat je daar een zekere mate van een, een hogere kwaliteit aan kunt ontlenen. Hè? Dus dat vrouwen per definitie iets, iets beter zouden zijn dan mannen, of, of eh, lesbische vrouwen nog eens een keer extreem veel beter dan eh, heteroseksuele mannen, dat is natuurlijk een belachelijk idee. Dat is een vorm van tribalisme waar we, laat ik zeggen, sinds er de renaissance niet meer aan zouden moeten doen. En dat, uh, blijkt toch, in, uh, in, in, in die, in zelfs bij allerlei truiens, iemand die ik normaal gesproken toch vrij hoog acht in de kritiek op het onderwijs en dergelijke, uh, aanwezig te zijn als ze vindt dat er minder, witte, dode mannen op die lijst hadden nou, moeten okay, staan. Goed, da
3: daar stoppen we dan maar over. Uh, laten we eens gaan naar de inhoud van die boeken die op die lijst staan. Kun ja. je daar nog iets over zeggen? De inhoud van de boeken op de kanon, dus de literarijke nou, Ik
1: vind het, een, uh, ik vind het een, een, ook in die zin een merkwaardige lijst, dat het eigenlijk alleen maar om proza gaat, en dan om fictief proza, de roman. Uh, het het moeten mensen die die lijst hebben samengesteld, blijkbaar zijn ontgaan dat we al mensen een eeuw uh, andere genres, mensen even belangrijk uh, moeten vinden. Tenminste, door, door mensen die de literaire wereld volgen, ja. uh, zoals door mij. Ja, uh, is wel, welk genre ontbreekt? Nou, alles wat met, uh, met, uh, met niet fictief proza te maken. Dus laat ik zeggen, met essayistiek, met filosofie, met historisch georiënteerde boeken, uh, noem maar op. Uh, de roman is op zich natuurlijk een mooi genre, maar het is lang niet meer het alleenzadigmakende makende genre. Als je uit bent op kennis van de wereld en op invloed op de wereld, met anal op analyse van de wereld, dan is het beschamend proza mensen zo belangrijk, zo niet belangrijker dan het uh, fictieve proza dat je in een roman vindt.
3: Dankjewel Cyril Offerman voor jouw kritiek op de literaire kamel.
2: Graag gedaan. We maken plaats voor nieuws en reclame en ze hebben de stemming over een paar minuten bij u terug. Dan over de dag van de Duitse taal, verder de column, discussiepanel over actuele zaken en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zometeen. Bekijk 2021 door de ogen van de beste
0: Nederlandse nieuwsfotografen. Bezoek de fototentoonstelling Zilveren Camera. Van politiek en sport tot kunst en natuur. Tot en met 16 oktober in het Limburgs Museum in Venlo.
6: Gelegen aan de rand van het dorpje Eigelshoven ligt Natuurbegraafplaats Eigelshof, een plek voor eeuwigdurende rust waar de natuur voorop staat. Natuurbegraafplaats Eigelshof, een bijzondere gedenkplek met een prachtig uitzicht over het omliggende heuvellandschap. Bezoek ons gebied tijdens een persoonlijke rondleiding of kijk op Eigelshof.nl.
1: Een speciaal keukenblad voor Tom en Annalies.
6: Een speciale stoomover voor mevrouw van Veen.
3: Een speciale kokend waterkraan voor Peter en Frank.
6: Een speciale indeling voor de familie Davidson.
3: Bij uw keukenspeciaalzaak is iedere klant en iedere keuken speciaal. Uw keukenspeciaalzaak.
6: Speciaal voor u. Wij zijn Levanto Groep. Echte mensen met hart voor de geestelijke gezondheidszorg en maatschappelijke opvang. Met daadkracht en lef gaan wij voor het beste voor onze cliënten. Kom jij met ons buiten de lijntjes kleuren? Kijk dan op levantogroep.nl
1: Ga naar Fink Vormgeving in Keukens en Molenhoek en we maken speciaal tijd voor u vrij.
6: Kom werken bij Levanto Groep. Echte mensen. levantogroep.nl
0: Het muzikale meesterwerk Carmina Burana
3: komt in een grootse versie eindelijk weer terug naar Nederland. Vanaf 2 december te zien in onder andere Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Groningen. Mis het niet en reserveer nu uw tickets via worldconcerts.nl
0: Jij geeft altijd alles. Dan wil je ook een vakwinkel die alles heeft. Hornbach Vloeren loopt over van aanbod. Hier vind je
4: alles voor jouw vloer. Hornbach Vloeren. Wiebachstraat 77 aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
3: The Harry Potter Symphony komt exclusief naar Nederland. Een muzikaal spektakel vol magische effecten en illusies. Bestel uw tickets via worldconcerts.nl
6: Boek nu met Holland-Amerika-lijn in 2023 Middellandse zee Op basis van vol pensioen en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. Hé, hey, heb jij hem al?
7: De vernieuwde gratis 1 Limburg app. Met 100% Limburgs nieuws. Altijd actueel. Download hem nu.
8: Dit is L1. Met het nieuws van 12 uur. One example sir, met het NOS-journaal. Max Verstappen is voor de tweede keer wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij won de grote prijs van Japan voor teamgenoot PRS en Ferrari-rijder Leclerc en daardoor is hij in de WK-stand niet meer in te halen. De race lag lange tijd stil vanwege een hevige regenval en werd flink ingekort. Na afloop was veel verwarring over de puntentelling. Verstappen werd al snel gefeliciteerd door de organisatie, maar volgens hemzelf en veel anderen was dat te vroeg. Uiteindelijk bleek dat Verstappen toch opnieuw wereldkampioen was geworden. In Helmond is afgelopen nacht een gewonde fietser gevonden op een oversteekplaats. De politie houdt er rekening mee dat de jongen van 17 is aangereden en daarna is achtergelaten. De tiener heeft een hersenschuring en een gebroken sleutelbeen, maar weet volgens de politie niet meer wat er is gebeurd. Een uitzending van de Iraanse staatstelevisie is gisteravond onderbroken door een fragment waarin werd geprotesteerd voor vrouwenrechten. Tijdens een nieuwsprogramma was een paar seconden lang een foto van geestelijk leider Ayatollah Khamenei te zien met een rood vizier erop. Mogelijk gaat het om een hekaanval. In Iran wordt al wekenlang gedemonstreerd na de dood van Massa Amini. De vrouw overleed nadat ze was aangehouden omdat ze haar hoofd niet goed zou hebben bedekt. In horecagelegenheden worden ondanks een verbod steeds vaker e-sigaretten gerookt, blijkt uit de rondgang van de NOS. Volgens beveiligers en club-eigenaren is het lastig om het te handhaven. Een veep valt minder op dan een normale sigaret en de bezoekers stoppen hem soms snel in de zak. De boete die een horecagelegenheid kan krijgen als mensen binnen roken kan bij herhaling oplopen tot 4500 euro. Het weer. Het is zonnig en er staat weinig wind. Het wordt 15 graden op de Wadden en 18 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal.
6: Homepark Interchalet. Het woonshoppingcentrum van Limburg. Alles voor je huis en tuin met acht speciaalzaken onder één dak. Op 22 en 23 oktober. Wooninspiratiedagen bij Homepark Interchalet. Hoge kortingen en kans op cadeau -kaarten. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. Met Van de Bron kun je 100% groen laden. Een dagje Homepark Intercellet, altijd een goede zet.
9: Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een
0: handicap niet naar school. Het Liliane Fonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan... Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoed tot 31 oktober. De kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op mogelijk van toepassing. Kijk voor informatie en voorwaarden op. Van
0: voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl
5: ANWB, hoe kan ik je helpen?
0: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt.
10: Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB onderweg app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?
6: Het is broekentiendaagse bij Berden. Alleen deze dagen krijg je 50% korting op je tweede jeans, comfy broek of nette pantalon van merken als Brux, Angels, PME, Jason en Levi's. Bezoek een van de Berden winkels of shop online op berden-fashion.nl en profiteer van 50% korting op je tweede merkbroek.
5: In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden, ben ik voor Mono. Mijn nee, niet appen.
6: Ik stap nu op de fiets. Mijn nee, niet appen. Yo, kom eraan. Mijn nee, niet appen. Ik ben er met een uurtje. Mijn
11: nee, niet, nee, niet appen.
8: Ik zie je zo, schat. Mijn nee,
0: niet
1: appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid.
4: Rij Mono, ik kom veilig thuis.
6: Ga vandaag nog naar Berden en score 50% korting op je tweede merkbroek tijdens de Broeken Tiendaagse. Tot snel in een van onze Berden winkels of online op berden-fashion.nl. Vivantes ouderenzorg biedt persoonsgerichte zorg aan kwetsbare ouderen. Dichtbij wanneer dat nodig is. Pas dit ook bij jou? Bekijk onze vacatures op vivantes.nl.
0: Dit is de zondag van L1.
2: opnieuw welkom bij de stemming wat allemaal in de tweede en laatste uur straks het panel met Gabrielle Heijnen Cor Bosman en Wim Haan zij discussiëren over de energiebonus van 190 euro en andere actuele zaken een column van comedienne Resi Comans maar eerst de dag van de Duitse taal die
3: wordt ieder jaar uitgeroepen door de actiegroep Duits. En ditmaal valt die op 11 oktober, komende dinsdag dus. Het thema is deze keer reizen. De bedoeling is dat scholen en bedrijven die dag de Duitse taal in het zonnetje zetten. Hoe is het gesteld met de kennis van het Duits? En waarom zijn buurtalen van belang? Aan tafel Karen Strauss, voormalig ambassadeur Euregio Onderwijs... en Ger Essers van de stichting Geen Grens. Ja, welkom allebei.
2: Karen Strauss, is er nog altijd nodig? Een dag van de Duitse taal?
6: Ja, ik denk dat dat heel erg nodig is. Misschien zelfs nog wel steeds meer. Wat je toch ziet is dat in hele grote delen van Nederland ja, men weinig besef heeft van ons groot buurland. Hè. En hoe belangrijk dat het ook is dat je daar niet alleen in het Engels verstaanbaar kan maken, maar ook gewoon in het Duits.
2: En levert dat ook wat op? Behalve publiciteit?
6: Nou, die dag van de Duitse taal bedoel je? Of het kennen van het Duits nee, überhaupt? de dag. Uh, ja, nou ja, wat je ziet in ieder geval is dat, uh, met name MagMiet, dat is een, uh, een initiatief waarbij het onderwijs uh, betrokken wordt, dat die zich wel heel erg inspannen om op een leuke manier Duits onder de aandacht te brengen bij scholieren. En ik denk dat dat uh, ja, heel nuttig is.
2: Ja. Ja, ergens, heb jij vroeger uh, Mietgemachen, of zo, <laughs> zo moet je zeggen. Ik bedoel, ik neem aan dat je Duits goed beheerst. Ja. Hoe, hoe en... Op welke manier heb je dat geleerd, eigenlijk?
9: Ik heb dat natuurlijk op school geleerd. En ik kan me ook nog herinneren dat ik bij de Kamer van Koophandel in Roumont destijds een cursus heb gevolgd. En ja, je leert het natuurlijk. En dat is ook het voordeel van, laat ik zeggen, het onderwijs in Limburg. Je leert het natuurlijk door over de grens te gaan, door contacten met Duitsers. Ik heb natuurlijk veel contacten gehad vanwege mijn werk met, uh, met Duitsland grensarbeiders. Hè. Dus Als FNV'er. Heb... Dat leerde je, ja. je vroeger toch van Bonanza? Ja, Aha. goed. Dat, dat, dat is natuurlijk, dat, dat waren toen de die nieuwe media, ja. dat kon je alleen Duits leren, Engel, Vlaams en Nederlands, althans in mijn tijd. En Engels leerde je op school. En waar ben je opgegroeid? Ik ben opgegroeid in kerkraden, ja, ah, ja, 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 dat is, een is bijna in Duitsland. Gemeente, ja. Ja.
2: Uh, Karen Strous, u bent opgegroeid in uh, ja. U keek vroeger naar die zendung Meta Maus.
6: Ja, zeker. En ook wel naar Bonanza hoor. Ja. Hey, Johnny, leek die kanonen af. Ja, dat ken ja, ik ja, wel. Ja. Van, van toen. ja, dat ging
2: toch op je zenuwwerk.
6: Ja. <lacht> ja. Dat
2: naast synchroniseren.
6: Of niet? Nou ja, toen op dat moment hadden nee, we dat helemaal niet. nog niet nee. zo door. Ja. Nee, nee. Maar goed, ook in, in Romond is natuurlijk ook een, een gemeente die vlakbij Duitsland Ik heb gisteren nog een Duitsland boodschappen gedaan. Uh, dus ook bij ons is het vanzelfsprekend eigenlijk dat die, die Duitse taal, ja, daar groei je mee op. En dat, dat hoor je als je in de stad bent, als je bij Rezi op het terras zit, bijvoorbeeld. Dan hoor je al die Duitse gasten die daar langskomen of die hun boot daar in de haven hebben liggen. Ja, dat is iets vanzelfsprekends. En die vanzelfsprekendheid maakt natuurlijk ook dat wij in Limburg daar veel vertrouwder ja. mee zijn dan in andere delen ja. van Nederland.
2: Maar het gezins trouwens hadden vroeger toch de boodschappen in België?
6: Uh, en op, jij werkte in Romonds dus ja. zo
2: vaak kwam je niet de Duitse grens over, ik. Nou ja, denk ik heb
6: als student heb ik altijd bij Vroom en Dreesman uh, gewerkt. En als je daar in de winkel werkt, dan, uh, ja, dan uh, we, op dat moment kwamen daar... Uh, ik, ik sprak op één dag uh, uh, Nederlands, uh, Limburgs natuurlijk, uh, 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 Duits, Engels... Van, uh, vanwege de, de, de Engelse basis die over de grens uh, lag op dat moment nog. Ja, en Dus dan je kreeg je veel taligheid met, met de paplepel met de paplepel ingegooid, en zeker met die zes zenders die je maar op tv had, ja, dan, uh, ja, dan kwam dan je toch wel je... al uit bij iets anders dan de Nederlandse zender. Ja, en ze is ook veel tv gekeken?
2: Duitse tv?
9: <lacht> ja, en radio natuurlijk. Ik kan me herinneren dat ik de carnavalsslager in kerk had, als weer, weer zoals als bezalen. En ik heb altijd gedacht dat dat een kerkraatscarnavalsliedje was, maar dat was gewoon, kwam ik pas jaren later achter dat dat een een kultkarnavalslager was. Dus Het is muziek natuurlijk en ook de familie en het dialect en de, ja, de nabijheid die van belang is dat je de taal leert.
2: U was eh, ambassadeur Euregio Onderwijs, een mm -hmm. initiatief van de provincie. Ja. Waarom heeft u zich daarvoor ingezet? En u bent nog steeds ambassadeur ja, van, de, van de, de Duitse taal? Ja,
6: zeker. Nou ja, wat je ziet is, uh, ik heb natuurlijk een aantal jaren in Den Haag uh, gewerkt en ik ben ook nu weer uh, betrokken bij, uh, bij het onderwijs. En wat ik gewoon zie is dat die vanzelfsprekendheid waarmee wij vroeger in aanraking kwamen met het Duits, dat die echt uh, in Nederland op heel veel plekken er gewoon niet meer is. Als je kijkt naar wat kinderen uh, tot zich nemen en informatie, dan is dat vrijwel allemaal uh, ja, Engelstalig of vanuit Engelstalige landen komt dat uh, vandaan. Um, en het is natuurlijk ook als je in het Westen bijvoorbeeld woont, ja, dan zijn die buren die zijn ook niet zo dichtbij als bij ons. En ik vind dat eigenlijk wel heel erg jammer, um, omdat we daardoor ons ook niet meer realiseren hoe belangrijk Duitsland voor Nederland is. Niet alleen maar in de economische zin, hè. Duitsland is al jarenlang de grootste handelspartner van Nederland. Maar goed, met, met alles wat er nu op dit moment aan de hand is, eh, ook in Europa... en als je daar een beetje over leest of over naar podcasts bijvoorbeeld daarover luistert... dan zie je toch eigenlijk wel dat Duitsland ook in dat spel steeds belangrijker wordt. Zeker na Brexit is eigenlijk alleen Ierland is nog het Engelstalige land in Europa. En voor de rest zijn er geen Engelstalige landen meer in Europa. En zie je het zwaartepunt verschuiven naar Midden-Europa. Midden, midden dus Duitsland wordt steeds belangrijker... Ja, en als je dan de discussie ziet in het onderwijs, dan is het toch vaak dat uh, Duits staat op de lestabel. Zeker uh, in uh, hvo -VBO onderwijs Maar het is vaak het eerste wat geschrapt wordt op het moment dat er uh, ruimte gezocht moet worden in de lestabel. Ja.
2: Geen van geen grens mee eens? Ja, Goede redenen om dat uh, Duitse taal kijk, goed te beheersen?
9: Een paar weken geleden was er een mooi opiniestuk van vijf Limburgse burgemeesters over de, het behoud en het belang van het. Uh, de internationalisering van het hoger onderwijs. Ik vraag me af waarom dat die burgemeesters niet eens een keer een opiniestuk schrijven en niet alleen met van de vijf limbo's steden, maar ook van alle limbo's gemeenten waarin ze het belang van, laat ik zeggen, regionalisering bepleiten en men kijkt alleen vaak naar laat ik zeggen internationalisering. Dat is dan ook vaak voor engelsing. Ja, terwijl laat ik zeggen de aandacht voor laat ik voor de voor de mensen die een die een vmbo opleiding een mbo opleiding volgen, die krijgen wij relatief weinig aandacht. En die internationalisering, want onder ons regionalisering, is natuurlijk hier makkelijker te realiseren dan een alkmaar. Als je in Alkmaar de, laat ik zeggen, de realiteit van de buurtalen naar binnen wilt halen, ja, dan moet je weer via de nieuwe media doen. Maar hier kun je, laat ik zeggen, uw regionaal onderwijs is hier praktijkgericht. Uitwisseling met scholen. Ja, je kunt over de grens stage ja, lopen. Maar het nee, gebeurt maar ik, veel te weinig. Ik,
2: ik snap dat als je over de grens wilt werken, dat je dan het Duits goed moet beheersen. Maar in de eigen regio liggen de banen voor het opscheppen. Dus die
9: noodzaak is er toch niet meer? Dat, nee, dat, dat klopt natuurlijk, dat klopt natuurlijk. Hè. Uh, dat je het niet alleen moet doen om economische redenen, om redenen vanaf de arbeidsmarkt, want kijk, Engels is natuurlijk, laat ik zeggen, ook de taal van, laat ik zeggen, het best business en van de moderne wetenschap. Maar voor, laat ik zeggen, de doorsnee Nederland, de doorsnee Limburger, is Duits natuurlijk niet alleen een taal om een positie op de arbeidsmarkt te verwerven, maar je hebt het natuurlijk ook nodig om over de grens, ja, onze kleinzoon, 14 jaar, die voetbalt in de zelfkant. Was overigens niet zo makkelijk. is een internationale transfer met Duitse papieren. Ja, onze dochter kreeg de uitnodiging vannacht. Ze wordt 50 jaar. En de uitnodiging was in het Duits. Want ze heeft Duitse vriendinnen. Het ja, gaat dus natuurlijk niet alleen om economie. Het, het, het gaat is ook over een sociale samenhang, vorm van cohesie. Van goed, goed nabuurschap misschien ook?
2: Want hoe ja. kun je goede betrekkingen onderhouden als je elkaar niet kunt verstaan?
6: Zeker, het is ook gewoon een, ja, weet je, het is een, een beetje een teken van beschaving, zei onze voormalige gouverneur altijd, <lacht> dat je gewoon de taal van de buren beheerst. En je hoeft dat ook niet perfect te beheersen, maar dat je wel je verstaanbaar kunt maken in het dagelijkse verkeer, dat is toch wel zo aardig. En als je zelf, in, ik ga altijd in Europa op vakantie in de zomer, en dan vind ik het toch wel eens af en toe ja, pijnlijk om te zien hoe weinig anderen... Uh, ja, dat je... Als je naar een land op vakantie gaat, dan probeer je daar toch je verstaanbaar te maken. En als je dan bijvoorbeeld ervan uit moet gaan dat iedereen maar Engels praat. Ja, dat is gewoon niet zo.
2: En dan heb je nog dat economische. Hè? Uh, Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Laten wij exportkansen liggen.
6: Nou, wat, je ziet, wat je wel ziet is dat uh, met name bedrijven die zaken doen met Duitse bedrijven, dat die echt wel behoefte hebben ook aan Nederlandse mensen die gewoon dat Duits beheersen. En dat dat echt wel een schaarse uh, ja, beroepsgroep aan het worden mm. is. Dus of je daar echt kansen mee laat liggen, ja, ik denk uiteindelijk wel... Maar het gaat niet alleen om de economie. Het gaat, wat jij ook zegt, het gaat ook gewoon over je met de buren verstaan. En in dat grotere Europa ook
2: gewoon
9: meedoen. Hoe is onze relatie met Duitsland? Meer speciaal met Noord-Rijn-Westfalen. Ja, dat is heel merkwaardig. Er zit tussen Nederland en Noord-Rijn-Westfalen een taalgrens. Daar hebben we het over gehad. Die relatie is, en dat heeft ook te maken met, laat ik zeggen, wat. Uh, mooie ligging van Limburg, dat met name de relaties met Noord-Rijn-Westfalen en Limburg eigenlijk veel beter zijn dan de relaties met Belgisch Limburg, wie taal we spreken. En, maar en, heb je dan en, en, over en relaties heen, ja. op bestuurlijk, uh, uh, ambtelijk in, niveau? In, in Want ik al, heb toch het idee in, dat in, de
2: gewone burger toch ook met de rug naar Duitsland staat?
9: Nou laat ik zeggen, Venlo speelt natuurlijk altijd een belangrijke rol. Hè. Dat is als het ware onze ambassadeurstad richting Duitsland. Ja. Een belangrijke rol in, als het gaat om de relaties met Noord-Westfalen. Je ziet ook langzamerhand dat, dat, dat eh, eh, Heerlen zich meer gaat oriënteren op Aken. Men wil een trein van Den Haag naar Aken. Dus je ziet ook onze provincie dat dat deel wat aan de oostgrens ligt zich oriënteert op Noord-Rijn-Westfalen. De openbare vervoersverbindingen bijvoorbeeld met, uh, met uh, Noord-Rijn-Westfalen, met Duitsland, zijn veel beter. Maar waarom? Omdat Arriva, onze regionale uh, vervoerder, is een dochter van de Duitse Bundesbank. Mm, dus dat, dat, dat loopt veel beter. Maar als je kijkt hoe die verbindingen zijn met bijvoorbeeld België, Alleen maar het openbaar vervoer, dat is natuurlijk erbarmelijk. Terwijl we, althans met een groot gedeelte, van België dezelfde taal spreken. Ja. Er is meer aan de hand. Ja, in België, de liefde tussen
2: de beide Limburgen is helemaal uit,
9: hè? Ja, die is echt helemaal uit. Ja,
2: ja, laat er, ik is zeggen. er is een rapport opgesteld met aanbevelingen. Hoe kun je samenwerken op het gebied van cultuur, onderwijs, media, toerisme, noem maar op. Jullie hebben dat rapport willen aanbieden aan de beide gouverneurs.
9: Mislukt. Dat, dat mislukt, ja. Laat ik zeggen, dat, dat zeggen, dat ligt aan de gouverneurs, aan de politieke kleuren van de gouverneurs. Nou, ik vind dat beide goede gouverneurs. Maar het mislukt gewoon. Om, de, en, da, en daar, en zie je dus, laat ik zeggen, daar zelfs waar dezelfde taal wordt gesproken, dat die sociale cohesie heel weinig is. Het mislukken heel veel projecten aan de Nederlands-Belgisch-Limburgse grens. Ja. ja, maar goed, maar gouverneurs hebben
2: een drukke agenda. Jullie hadden misschien wat, wat moeten aandringen.
9: Ja, natuurlijk. Dat blijven we doen. Ik geloof dat maandag aanstaande wordt een inter-Limburgse aangeboden. Oh, jullie ja, blijven bezig? We, we blijven jullie bezig. Smaken, Kijk, we hebben nog niet bijna. gehad. We, we hebben het nog niet oh. gehad over, over de andere taal die van belang is. is natuurlijk het Frans. En dat maakt het natuurlijk ook erg ingewikkeld voor Limburg. Maar laat ik zeggen... niet. het Frans elke... commentaar nog even op. Maar welke conclusie trekt u hieruit? Dat de nou, twee gouverneurs niet dat bereid dat zijn, we zijn ons, om te rapport. Dat we eens langzamerhand goed moeten nadenken over de wijze waarop we met de buurlanden samenwerken. In Midden- en Noord-Limburg, en je ziet zelfs dat zit dat geleen, en de gemeente Beekdalen lid zijn geworden van de tweetalige bilaterale Eurige Maasrij Noord. En dat functioneert prima. Zoals je in een huwelijk met z'n tweeën het makkelijker is dan met z'n drieën. Ja, ja, of dat precies aan, als aan, aan die
6: drie, of, drie of twee partijen is, dat weet ik niet zo zeker. Maar ik zie inderdaad wel dat de regio Rijnmaas-Noord, hè, dus die in münchen gladbach zetelt... en die van daaruit met een aantal gemeenten uh, samenwerkt, in Midden- en Noord-Limburg dat die echt veel slagvaardiger zijn ja. dan uh, de activiteiten die hier ja. in de EU regio zijn. En, en, en dus die
2: liefde komt ook van de andere kant? Zeker, ja. ja? daar wordt ja, ja, echt heel ja, intensief ja, 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 en goed ja, ja. met
6: elkaar samengewerkt en ook echt op concrete projecten. Ja. Dus ook niet alleen maar bestuurlijke tafels, maar er komt ook iets uit wat bij de mensen komt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ja, dat heeft echt een vlucht genomen de afgelopen twee, drie jaar.
9: Ja, en ik ben een kind van de Euregio Maas-Rijn-Zuid in allerlei opzichten. Maar ik zie gewoon dat, laat ik zeggen, die ingewikkelde, hè, weinig uh, slagvaardige Euregio maas rijn zuid met, met, laat ik zeggen, de drie Belgische uh, regio's, Duitsstalig-België, Franstalig belgië Frans Nederlandstalig... noord rijn westfalen de Duitsers willen altijd wel, dat dat veel te complex is... He? Het, 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 het is een, laat ik zeggen, een mislukte utopie. En dat doet me, als ik dat zeg, doet me dat pijn aan mijn hart. Want dit is mijn originele biotoop. Ja. Maar misschien moeten we toch met z'n allen besluiten, laat ik zeggen, om tussen Limburg en Noord-Rijn-Westfalen een bestuurlijke constructie te maken. Ten behoeve van burgers, ondernemers, scholen. En misschien met beide Limburg een aparte kleinere EU-regio en hoe we dan de relaties met Luik onderhouden. Ja, daar kan Maastricht ja. natuurlijk een belangrijke rol vervullen. U noemde net scholen, maar ja, het
2: punt is dat jongeren, u zei het al... Interesseert het geen barst, die Duitse taal? Daar hebben ze geen enkele interesse voor. Het is Engels wat de klok slaat.
6: Ja, dat is ook zorgelijk, vind ik zelf. Aan de andere kant zie ik wel dat met name onderwijsinstellingen aan de grens... die dus daar wel aandacht voor hebben. Dus zeker maar goed, maar het heeft het... ook te
2: maken met die mobiele telefoontjes, hè? ze hebben contact met de hele wereld. Ja. Dus waarom zouden de buurlanden nog interessant zijn?
6: Nou ja, wat wel interessant is, is dat mijn zoon op een gegeven moment een Duits-talige YouTuber had uh, ontdekt en toen ineens uh, interesse voor die taal uh, begon uh, ja, te krijgen. Ja. Um, dus ja, het kan natuurlijk wel. Alleen de, de over, ja, de, de, het overaanbod van Engelstalige programma's. Zo in, in, in alle media, in sociale media, maar ook in de reguliere media. is zo groot in Nederland. Dus wij zijn zo Angelsaksisch gericht op dat ge gebied. Is dat het gewoon. ja, als kinderen er niet mee in aanraking komen. dan hebben ze ook niet het idee dat het nuttig voor ze is.
2: Het onderzoek blijkt ook dat jongeren, althans 71 procent. Duits geen mooie taal vinden.
6: Ja, maar als je toch. Uh, ja, die Leiden des Jongen Werters van de gelezen hebt, dan weet je toch dat het ook anders kan. En zo zijn er een heleboel, zeker uit die periode, heel veel mooie Duitse uh, gezangen. Nee, zeker, maar misschien ook. komt het door de klank, het is een beetje een ja. beveeld. Ja, maar ook dat is misschien ook wel de, 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 de associatie met bepaalde films bijvoorbeeld. Hè? Die, waar dan de, de, het Duits misschien soms ja, ook wel wat streng uh, is. Terwijl ik denk als je andere films ziet. Ja, ja, dat is denk ik een kwestie van aanbod. Ja.
2: Goed, het Wemel de afgelopen 10, 15 jaar voor de initiatieven om buurtaalonderwijs te stimuleren. Ja, zijn we er veel mee opgeschoten?
6: Nou, wat ik heel erg interessant vind, voor Limburg niet zo leuk, maar wel voor de rest van Nederland, is dat er steeds meer initiatieven in de rest van Nederland langs de grenzen zichtbaar zijn. Dus daar waar wij in het verleden echt wel voorop liepen op dit vlak, zie je dus nu dat in de regio, eh, nou ja, zeggen, langs de grens Twente, eh, Achterhoek, maar ook noordelijk nu al, dat daar steeds meer eh, ja, internationale hmm. of grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten eh, zijn. Um, dus we hebben wel in die zin een zaadje geplant wat opgepikt eh, wordt. Maar ja, aan de andere kant hebben we dan zelf misschien het er een beetje bij laten zitten.
2: Ja, volgende week zondag worden Buurtalenconferentie 2022 gehouden. GS'ers
9: komen dan niet de mensen die het toch al weten? Ja, dat heb je natuurlijk altijd bij congressen. Dat, uh, de, maar, maar dat is overigens een goed initiatief van de Eurige Maas Rijn-Zuid. Oh, laat ik zeggen, uh, Buurtalen uh, vanuit de hele Eurige Maas Rijn-Zuid komen. Dus zowel Frans als, uh, als Duits. En ja, Duits ja, aantrekkelijk maken is natuurlijk vooral... Dat moet in het onderwijs gebeuren. Je moet bevlogen leraren hebben. Ik vraag me trouwens af ja, waarom... En die keuze moet gemaakt worden. Maar goed, daar heb je schoolbesturen voor, daar heb je uh, MR's voor, daar heb je leraren voor. Kijk, uh, heel veel uh, Limburgse scholen zou eigenlijk Duits in de, in de brugklas verplicht moeten zijn. Ik heb me altijd afgevraagd waarom dat Frans in, wel voor in, de, in de brugklas wordt gegeven en Duits niet. Ik heb me nou Duits eens... moet een verplichte taal worden... In het voortgezet ja, of onderwijs, Frans, in, in, kan, op ik, de beginnende brugklas. Ik effectuen. kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Sofianum. die de volgende week ook... Maar is Duits trouwens uh, al niet verplicht in de brugklas?
6: Uh, nee, ja, nee. De, nee. De, de meeste lestabellen beginnen Duits vanaf uh, klas 2, inderdaad. Ja. Maar wat nog veel interessanter is, en wat zeker ook voor Limburg veel interessanter is, is als je Duits ook als spelenderwijs op de basisschool aanbiedt. In plaats en, die, en die ruimte is er. Die ruimte is er in de wetgeving om niet te kiezen voor Engels in groep 7 en 8, maar juist om dan een van de buurtalen ja. te kiezen. mag ook Frans en dan zijn. En er zullen
2: Franco, ja, precies, francofiele docenten roepen. Er moet meer
6: Frans les horen. Wat vooral belangrijk He? is, is dat je bevlogen docenten hebt juist. daarvoor. En als jij een, als je een, een leraar of een lerares hebt die er niks mee heeft, ja, dan is elke taal of elk onderwerp lastig.
9: Ja, uh, kijk, je moet natuurlijk. En Frans, en Duits, en Engels, en Latijn, enzovoort. Je moet natuurlijk wel duidelijk een keuze durven te maken, ja. En uh, de, misschien moet Maastricht op een gegeven moment zeggen, in een aantal basisscholen vinden we Frans toch wel belangrijk. En ook misschien wat minder Duits, maar een Heerlen kies je natuurlijk dan wat meer ja, Duits. Differentiëren. Ja, en
2: die ja. ruimte
6: is er ook. Oké,
9: okay, prima.
2: Karen Strauss en Ger
9: Essers, vielen dank,
3: und auf En dinsdag dus, de Dag van de Duitse Taal. Dank jullie wel. En zo meteen in de stemming de column van Kastelein Rezi Kaumans, maar eerst Duitsstalige pop die begin jaren tachtig opgang maakte onder de noemer de Neue Deutsche Welle, de Spider Murphy Gang, die deed het ook heel goed in Nederland met skandaal in Schwerbezirk.
10: Jij
11: Opgevallen dat er extreem veel eikels zijn dit jaar. Ik bedoel, veel eikels geven een strenge... Wacht even, een ogenblik maar ik moet even het op nu doen. Oké, wacht, ja, nee, ik ben, ik ben heel uh, super bezig hier, neut. Is er ook al opgevallen, veel eikels, had ik al gezegd. En veel eikels geven een strenge windje. Althans, volgens de pseudo-boeren hier bij mij op het terras. Ik heb namelijk neer mijn kroeg een enorme eikele staan. Tevens de woonplaats van twee torteldoeven, dus zomers heb ze stroomt, en in de herfst eikels. In al die achttien jaar dat ik daar zit, kan ik me ook niet heugen dat er zoveel eikels ooit waren. De luen breken zich bekantste knuik over die kringen. En aangezien ze altijd voor die eigen deur moest keren... heb ik dus vol goede moed de bijzem gepakt. En ze bij een gevecht. Doe kent nou eenmaal niet de gemeente... overal voor lot opdraaien. Maar het is water naar de zee dragen, leef nu. De boom de blieft geven. de zout moedeloos van weren. Hou er dan toch een paar negelen in, zeggen diezelfde pseudo boeren. Dan bussen ze zo van de boom af. Maar ja... De natuur is toch prachtig, als er niet toevallig op die stoep stijt, of nee van die boerderie. Want wolven zijn ook fantastische beesten, als ze niet toevallig in een sopperfokker op de velebus. En zo is het met vuil. Goed, als het niet op die stoep is. Weent is machtig, maar niet in mijn wij. Gaas geweldig, zolang het maar in Groningen bleef. En asielzoekers natuurlijk, maar wel vooral in Ter Apel, want bij ons in de Gemza, nee, dat is onmenselijk uh, voor ons. En daarom, leef lui, is het maar goed dat er zoveel wieze, grieze kerels, en oké, okay, ook een paar vrouwen zijn, die dan voor ons de beslissingen nemen en die dan bepalen, en ja... Kost dan helaas, gaat boeren de kop. En gaat bekkers, en slechters, en restaurants en wat heurig gemmelot of rockwool. Maar wat moet, dat moet. Alles voor het grotere geld. Zorg, uh, doel. De hogere macht, die bepaalt voor dig als vrouwmes dat het onzedelijk is, dat als ze dien zien... Ach ja, Wet ze, ik... Knip nu ook maar gewoon hier live. In de woord, in de radio. Mijn hoor af. Echt serieus, ik ga het doen. In godsnaam. Huppakee, weg er met zo. <lacht> ja, want je kunt niet alles aan de overheid overlaten. We moeten zelf onze eigen stoep keren. Elke dag opnieuw. Want ze zijn eikel zat. We gaan het heel kaart krijgen deze winter.
2: De column van de nu paardenstaartloze Rezi Kalmans. We gaan naar het discussiepanel. Drie opiniemakers bespreken het nieuws van de week. Vandaag over de energiecompensatie voor huishoudens en het MKB... en de aanbevelingen van Johan Remkes. Van harte welkom gemeenteraadslid en ondernemer Gabrielle Heijnen. Cor Bosman, ook ondernemer. En Wim Haan, het hunter in het hogere segment.
3: Ja, Max Verstappen, die werd uh, wereldkampioen vanochtend in uh, Japan. Uh, heeft iemand van jullie daar naar gekeken? Ja, van zeker. Beg van begin tot het einde, hè? Ja.
12: Het <laughs> was een lange zit. Ja, wat, wat vind je daar mooi aan? Nou, wat, ik dan mooi, wat ik vandaag heel mooi vond, uh, was het uh, Japanse publiek. Het regende... En er is een verbod om daar een parapluie op te steken, omdat je andere mensen hindert. En dat doen ze dan keurig.
3: Kijk, daar, daarvoor kijk je naar Formule nee, 1. Nee, daar <laughs> kijk je niet naar Formule 1,
12: want dat duurde ontzettend lang. En wat er nu ook plaatsvindt, is dat een groot stuk van de emotie helaas wegblijft. Omdat uh, uiteindelijk iemand wint en denkt dat hij geen wereldkampioen is. En even later door een beslissing is hij toch wel wereldkampioen. Ja, want
3: Verstappen is geëindigd, we hebben wel de race gewonnen, ja. maar was nog geen wereldkampioen. Ja. En wat gebeurde er? Ja, jury in. Uh, de jury grijpt uh, in.
7: De jury grijpt in. Leclerc die eindigt uh, in eerste instantie als tweede. Uh, waarbij hij ergens in de voorlaatste bochten. Dat hij even binnen doorging. Waardoor uh, Perez uh, uiteindelijk toch. Uh, Leclerc die krijgt een straf van vijf seconden. Waardoor Perez weer tweede wordt. En dan gaat de jury zich over de reglementen buigen. En dan een van de rare puntentelling. Blijkt dus dat Max Verstappen toch wereldkampioen is. Uh, helaas de apotheose zoals het vorig jaar you <laughs> Ik denk niet dat iedere sportman of sportvrouw op deze manier wereldkampioen zou willen
3: worden. Nee, denk, want, denk want, ik niet. want ja, 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 hoe kijk je daar als sporter naar, Want dat is dan toch, zo, zo wil je het niet. Het is, de...
7: Nee, 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 dat is een beetje jammer. Want, want uh, ja, we hadden het net even erover. Want ik, ik heb vanmorgen op twee schermen tegelijk gekeken. Er is ook WK judo. Dat, dat interesseert mij nog veel meer. Als ik dan zie dat dan in finales mensen met straffen uiteindelijk van de mat afgestuurd worden. Waardoor iemand anders uh, derde of tweede wordt. Je wil als sportman of sportvrouw, dan wil je op een op een. Eerlijke, competitieve manier wil je winnen en niet ja, met regeltjes, gesjoemel, et cetera.
3: Ja. Wat gaat dit nog uh, geven? Groot uh, uh, feesten? Uh, in, in, nou, weet ik niet, want vorig jaar kwam Verstappen niet opdagen. al alles wat er voor hem georganiseerd gezeer, had kunnen worden.
12: Ja, wellicht dit jaar wel, maar vorig jaar was natuurlijk ook corona. En dit jaar was, is er maar één winnaar. En dat is toch uiteindelijk, denk ik, van Max
2: Verstappen. Ja, maar vorig jaar was dat ook een heleboel commotie. Ja. Want die laatste ja. race. Ja. En Hij kan hier op een normale manier nee. wereldkampioen
3: ja. worden. Daar is die Limburger voor. Een deelspel. ja. <laughs> en deels ja. Nou ja, Monagascarne geloof ik. Ja. Limburg hoor. Nooit, nooit in Nederland gewond die man.
7: <laughs> ja. Maar ja, neem niet, neem niet weg dat, dat in dit seizoen, vorig jaar was het inderdaad, ging het tot de allerlaatste ronde, tot, tot zelfs de allerlaatste bochten. En dan het, wan, ja, het wanhopige geschreeuw van Toto Wolff van 9 Mikey, dat is waar, niet rijdt. Op zijn Duits-Engels. Maar uh, dit jaar is Max Verstappen gewoon superieur. Dus dat is gewoon een kwestie van tijd. Niet of dat hij wereldkampioen zou worden. Maar gewoon een kwestie van tijd waar en wanneer.
3: Ja, oké. Okay. Wordt vervolgd. <coughs> en misschien nog ergens een grote huldiging voor Max Verstappen. Um, iets anders. Elk Nederlands huishouden ontvangt in november en december 190 euro. Als tegemoetkoming in de hoge energiekosten. Wat vinden jullie daarvan?
5: Gammer, ja. ja ja, kijk, um, er lag natuurlijk een enorme druk. Hè. Deze maatregel wordt nu ingevoerd omdat het prijs, prijsplafond pas 1 januari uh, wordt ingevoerd. En er lag een enorme druk op het kabinet om daarvoor eigenlijk ook nog iets te doen. En dan wordt er last minute wordt er dus weer zo'n generieke maatregel ja. uh, ingevoerd. Dat In... geldt echt voor iedereen, hè? Ja, ja. kijk en, in principe heb ik er niks op tegen dat er ook mensen van profiteren die het eigenlijk niet nodig hebben. Alleen als je daarmee wel alle mensen zou helpen die daadwerkelijk in de problemen zijn of komen. Maar dat is niet zo. En dat is ook mijn bezwaar eigenlijk uh, ja, met dat prijsplafond. Uh, je helpt alsnog niet iedereen. Neem bijvoorbeeld de gezinnen in slecht geïsoleerde huurhuizen. Dus ik hoop wel dat er op de langere termijn een gerichtere aanpak komt. Omdat er gaat hier enorm veel geld meegepaard uh, En dit ga je ook niet heel lang volhouden. Ik bedoel, die, die, die gasprijzen zullen niet snel gaan dalen. Um, dus je moet wel echt een gerichtere aanpak gaan doen. Want ja, je kan niet met dit soort bedragen maar, blijven strooien.
3: Nee, want die 190 euro komen ook terecht bij miljonairs... die in de quote uh, 500 staan, ja. uh, Wim Haan. Ja, zijn had zijn er die, maar 500. Dan, ja, nee. ja dat, zijn, dat, <laughs> dat scheelt. Maar er zijn heel veel mensen die krijgen dit bedrag ook... en die hebben het eigenlijk niet nodig.
12: Nou, ja, ik, ik, je zegt ja, generieke maatregelen. Laten we nou eens eh, voor hele complexe problemen hele simpele maatregelen proberen in gang te zetten. Want wij zijn in Nederland ook wel in staat om bij hele complexe problemen nog complexere oplossingen te bedenken. Waar alleen nog maar gedoe over plaatsvindt over wie nou ergens waar recht op heeft. Dus het is vooral een heel sympathiek gebaar. Het is een duur gebaar. Ik denk dat ze tijd kopen. Ik denk dat er na de hand absoluut wel andere maatregelen komen. En met heel veel diversiviteit. Ja, het gaat ook maar om twee maanden. Het gaat om twee ja. maanden. Ja, ja,
5: maar Alsnog help je daar dus niet de mensen mee. We hebben hiervoor ook een discussie gehad. Is het kabinet te laat begonnen? In die zin wel. Dus het is sympathieke. Het is sympathiek eigenlijk om meer het eigen beeld te redden van we doen iets. Maar in principe doe je eigenlijk vrij weinig. Gemeenten bijvoorbeeld staan nu eigenlijk in de startblokken van oké, okay, wat moeten wij ook doen hè, voor het MKB. Um, geef ons iets, geef ons bijvoorbeeld geld Dan kunnen wij met die noodfondsen ja. uh, te werk gaan. Dat zie ik dan liever dan dit soort maatregelen. Ja, wie heeft hier eigenlijk wat aan? Sommige mensen hebben het niet nodig, anderen zijn er alsnog helemaal niet bij gered. Dus ik, eh, ik vind het gewoon een wasse neus. Hè. Ja, Cor Bosman, hoe krijg jij daarna?
3: Ja, ik hoor
7: Gabrielle zeggen sympathiek gebaar. Nou, ik vind, ik vind eigenlijk wat, wat onze overheid op dit moment heeft gedaan en niet één keer, maar meerdere keren, is gewoon een hele dikke vinger aan iedere Nederlander gegeven. Want ze hebben en te laat ingegrepen en wat ze nu aan het doen zijn is inderdaad alleen maar het eigen gezicht te redden en het is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Je vindt die
3: 190 euro had ook niet gehoeven?
7: Nou, die had niet gehoeven. Uh, ik denk als je het totale bedrag wat daarvoor vrijgemaakt wordt, ik denk dat je dat op een vele andere en, en verstandiger en betere manier uh, uh, zou kunnen inzetten, uh, dan even terug naar de vraag van ja, moet iedereen die 190 euro krijgen. Ja, als jij uh, de pensioengerechtige leeftijd hebt, uh, uh, prinses Beatrix, die krijgt ook gewoon netjes haar AOW'tje thuis uh, gestuurd iedere ja. maand. Dus wil je een generieke maatregel, maar dus, dus dit geeft al aan, dit is gewoon in feite iets voor de buen. Eigenlijk wordt het, is, is het, is het een, een, ja, een heel duur theaterkaartje. Geef nou ja. perspectief, bied als overheid, uh, bied Hele, bevolk, of hele bevolkingsgroepen, maar ook hele beroepsgroepen, biedt die mensen perspectief. Het energieperfond wordt pas 1 januari gemeente. ingevoerd. Voor de ondernemers komt er pas 1 april duidelijkheid wat er, wat er gaat gebeuren. Dat zijn, dat zijn periodes van onzekerheid. Wat, wat het verschil tussen winstverlies, tussen faillissement of doorgaan. Uh, dat bepaalt wel jouw strategie. En ja, er zijn overigens dus
5: wel mensen. Ik las gisteren op het RTL Nieuws. Dus ook mensen die zeggen: ja, wij hebben het gewoon helemaal niet nodig. Dus wij geven het bijvoorbeeld terug aan een, aan een fonds dat dan wel mensen helpen die daadwerkelijk in de problemen zitten. Nou, ja, Ik denk dat ik dat ook ga doen. Ik heb het totaal niet nodig. <laughs> ik heb een, of ja, mijn vriend heeft gelukkig een vast contract afgesloten, die was zo slim. Um, maar wij hebben het helemaal niet nodig. Dus ik vind het dan in zin ook belachelijk uh, dat, dat ik het krijg. Uh, maar ik vind ook dat er dan een taak ligt, ook, ook bij jezelf, om ja, naar de ander te kijken en die mensen te helpen die het wel nodig hebben, als, ja. dat, als dat bijvoorbeeld kan. Ja.
3: Van, van na 1 januari komt dus het prijsplafond. Uh, tot 1200 kub gas en tot 2900 kilowattuur elektriciteit, een gereduceerd tarief. Uh, maar dat is wel meer dan verwacht werd. Is dat...
7: Dit is allemaal gerommel in de marge. Wat maakt het nou uit of je 26 of 27 honderd per jaar verbruikt? Ik bedoel, uh, ik zit er met het bedrijf, ik zit er uh, dik en ver ja, en, 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 nou. en, en, en fors overheen. Dus uh, dit geeft voor mij weer eens aan, en ik heb dat al vaker aan deze tafel gezegd... bepaalde essentiële diensten die zou je, had je nooit aan de markt mogen overlaten. Dat is de grootste fout die er ooit gemaakt is. En, uh, je doet
3: de liberalisering
10: van nou, de, ja, de energiemarkt. De, ja,
7: de, bijvoorbeeld van de energie, maar ze zijn er nog veel. Veel meer segmenten. ACM. Dat had je dus nooit mogen doen. En, en het argument wat destijds werd aangehaald van het werkt de concurrentie in de hand. Nee, wat we in de loop van de 10, 20 jaar dat dit systeem bestaat eh, alleen maar ziet, is dat er gewoon monopolieposities staan. En dat een overheid geen enkel middel heeft nee. om daarop te interveneren. En dat is heel erg schandelijk.
5: ACM hmm. heeft ook toegegeven uh, recent dat, dat ze eigenlijk allerlei uh, cowboys eigenlijk op de energiemarkt hebben toegelaten. Ja. En nu geen enkel inzicht meer hebben ja. in uh, wie er wel goed voor staat en, en wie niet eigenlijk. Ja, maar
12: dat vind ik wel interessant. Want we constateren nu dat de overheid maar steeds moet bijspringen als het fout gaat. En het gaat vaker fout wat dat hmm. betreft. Dus de overheid wordt dan een soort van pinautomaat en zorg. Ik ben het volledig met je eens dat een aantal essentiële diensten niet in de marktpartijen horen. Gezondheidszorg, daar hoef je niet in te kiezen. Het moet geregeld zijn, onderwijs en nutsvoorzieningen. Maar dat krijgen we niet meer teruggedraaid. Nee, dat, vind ik, dat vind ik het allerergste. We krijgen het niet meer teruggedraaid. En we staan er met z'n allen bij. En we zitten met z'n allen maar links en rechts te bewegen naar marges en dat soort oplossingen. En een van de grootste krachtige interventies, daar komen we straks wellicht ook op, zijn toch ondernemers die veerkracht hebben. Mm. Want die hebben veerkracht. Die kunnen in elk geval iets betekenen. Dus ik vind het ook wel heel erg makkelijk. Misschien is dat een verkeerd voor Een bedrijf dat zegt. We moeten stoppen door deze crisis. Nee, want nou ja. ik heb juist geleerd. Ik heb juist geleerd dat een aantal ondernemers zeggen. Hoe, hoe erg de crisis ook zijn. Maar we gaan er op een bepaalde manier ook wel doorheen komen. Ja.
5: Maar met alle, ja, met alle respect, ik ken ook ondernemers. Ik heb het geluk dat ik, ik heb een zaak in Maastricht heb. Ik huur inclusief, hè, dus ik zit, nu, uh, ik zit nu heel goed. Maar voor sommige mensen gaat het gewoon met, met, ja, met, met honderden, soms wel duizenden euro's omhoog. En dan heb je geen keuze om zuinig aan te doen. Want de lamp hè, of, of de apparatuur moet gewoon aan. Mm -hmm. Ja Dan heeft het vind ik niet meer echt veel te maken met een mindset van veerkracht. Hoe veerkrachtig die mensen wellicht ook zijn. Maar op een gegeven moment ja, kom je gewoon in de schulden. Dus ja dan, dan moet je, vind ik echt wel als overheid, nu uh, ook met een pakket voor het MKB. Ja, maar ik zou ik die
3: wikkeliers vooral ons willen oproepen om de deuren dicht te doen. Want dat is er nergens dat nou je als het vries de deuren op hebt staan. Ja,
7: maar dat zijn, dat zijn inderdaad natuurlijk... Alle kleine beetjes helpen. Maar als je gaat kijken naar productiebedrijven, zoals bijvoorbeeld een bakker. Uh, die heeft heel veel gas nodig. Hè? Want de, de, de meeste bakkers die doen het liefst op gasbakken. Ja. Uh, nou, stroom kan ook, maar hoe dan gaat de stroomverbruik gaat gigantisch omhoog. Die zijn dus gewoon afhankelijk van die energie om hun productie te maken. Kunnen ze ja. dat niet meer betalen, dan houdt het gewoon ergens op. En dan even terugkomen op die veerkracht van die ondernemers. Uh, mijn vrouw en ik, wij hebben nu 22 jaar de zaak in Roermond over drie jaar word ik 65 jaar. Wij hadden destijds onze financieringen op 25 jaar afgesloten, in de wetenschap destijds, 65 krijg ik pensioen. Ik laat toch niet die laatste drie jaren alles waar ik mijn hele leven voor heb gewerkt, laat ik toch niet in één keer in de lucht opgaan. Dus die veerkracht die ondernemers hebben is ook heel erg gekoppeld aan overlevingsdrang.
5: En aan je pensioen ook, ja. ja. Dit <hums> is mijn pensioen. Wij hebben
7: geen pensioenpotje, ons pensioen ja. zit gewoon in het pand, en ze zitten met mij eh, familiebedrijven, van vader op zoon op dochter... Die, zo zitten heel ja, veel ondernemers nee, in het goed. MKB.
2: Ik, ik, ja, ik las over een restaurant romans. Dat gaat van 2000 euro per maand ja, naar 13.000. Ja. 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 Maar het is wel zo dat het kabinet natuurlijk werkt aan een steunpakket. Ja, maar ze, zijn, ze oh, zijn te laat. Het
7: kabinet is zo ver losgezogen ja. van de werkelijkheid. Want eh, toen, we over, eh, toen we drie jaar geleden, toen we begonnen met het hele coronageneuzel, eh, ik hoor meneer Rutte nog zeggen van... Eh, uh, van, ja, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje, of in hetzelfde bootje. Nee, meneer Rutte, jij hebt je chauffeur met dikke auto. <lacht> jij hoeft je geen zorgen te maken in het torentje dat daar het licht niet gaat branden. En jij krijgt iedere maand, krijg je fijn je, je centjes betaald. Je hoeft je hoef nergens een steunmaatregel aan te vragen. Dus we zitten niet allemaal in hetzelfde bootje. En ons kabinet staat erbij, kijkt ernaar, maar doet ja. gewoon niks. Omdat ze de pijn en, en, en het verdriet hebben. Ja, ze, ze, ze doen wel wat,
2: dat natuurlijk ja, wel even kijken ja. nodig. Dat ja. kan ja. niet van vandaag op nee. Nee, nee, maar dat het is Ze We doen wel het laag. verkeerd. Ja. En kijk eens naar bedrijven bedrijventerrein Gemmelot, de helft van de bedrijven ligt daar gewoon plat. Ja. Ja. ja.
7: Dus? Ja. Dus, ja. Dus, ja. Dus. ja. Rockwool, ik, eh, kennis van mij die werkt daar, ze hebben daar al één productielijn stilgelegd.
2: Ja, moet, moet, moet Brussel in actie komen vanwege het gelijke hey, Brussel, Brussel, Brussel moet nee. helemaal
7: hebben, de Mazen uh, in, Noordzee in, werk nee, met Brussel. Ik, ik
5: denk persoonlijk dat er uh, vooral ook uh, de overheid moet gewoon geld vrijmaken. Zeker ook voor het MKB, maar bijvoorbeeld ook voor verenigingen. En ik denk dat er ook een hele grote uh, taak bij de gemeente ligt. Die kunnen echt al heel veel doen. Die kunnen al ten eerste het inzichtelijk maken uh, wie er wat nodig heeft. Ik begrijp dat dat voor de overheid een, ja, een, een stuk uh, lastiger is en dat daar meer tijd bij gebaat. is. Dus de gemeente kan dat beter. Maar geef dan gewoon gelden, zodat wij nu gewoon met noodfondsen aan de slag kunnen gaan, lokaal. Maar het duurt gewoon inderdaad heel erg lang. En je ziet bij het MKB wel dat deze paar maanden cruciaal kunnen zijn. Of je misschien al kopje ondergaat of niet. Mm -hmm. Zeker omdat hè, er is al wat, wat minder geld in door net in coronacrisis bij velen. Dus ja, het, het moet gewoon allemaal wat sneller.
2: Ja, uh, plantenkweker. Plantize is omgekiept. Grote, ja. grote firma. Mm -hmm. Een van de grootste plantenkwekers van Nederland. Vestigingen in onder meer Kessel en Barlo. Een van de oorzaken, ja, de extreem gestegen energieprijs. Mm -hmm. Een van en de, de oorzaken. Zegt, ja, ja, een van de oorzaken. Want het komt ook door eh, gestegen vijf. lonen, duurdere materialen en dat soort dingen. Maar nu zegt vakcentrale CNV, er zullen meer glastuinbouwbedrijven het loodje leggen.
5: Ja.
2: Is dat ja, inherent aan de vrije markt? Het risico van... Ondernemerschap?
5: Nou ja, of, kijk, volgens mij, er was laatst een enquête uh, in die sector uh, gehouden. En daar staat inderdaad, of er kwam uit dat ongeveer 8% wellicht dit jaar of in 2023 uh, ook een faillissement moet aanvragen. En geloof ik, een derde zit nu al in de, in de liquiditeitsproblemen. Um, maar ik denk ook al sinds dat het klimaatakkoord er is is het al zwaar voor deze sector, omdat zij moeten natuurlijk uh, ja, gaan verduurzamen. Dat kost al heel veel geld en dan komt er nu dan nog eens die, die stijgende gasprijzen op. Ook al zouden ze nu gasloos zijn, is elektriciteit nog steeds uh, uh, heel erg nodig en ook heel erg duur. Um, dus dat komt nu allemaal samen. Dus het wordt heel lastig denk ik voor die sector om nog een redelijk verdienmodel uh, te hanteren. Ja, okay, dus, maar maar ja. goed,
2: glastuibouw met die enorme kassen vreet energie. Ja. Mm. Misschien moeten we met z'n allen wat meer seizoensgroenten gaan eten. Bemaan. Ja, dat 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 zo een dat zou kunnen helpen natuurlijk. we moeten een hele jaar door arbeiden en tomaten Ja, we, 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 de zijn te natuurlijk, we
12: zijn natuurlijk ook wel verwend als, als, als mensen, vinden wij. We vinden dat we overal recht op hebben. Moet, we moeten online kunnen shoppen, moeten kunnen winkelen. Er moeten moet asperges in de periode te, te krijgen zijn als het niet een periode is. Uh, maar tegelijkertijd heb ik daar niet zoveel vertrouwen in dat wij onze mindset gaan veranderen. Dat bleek na corona ook niet het geval te zijn. We gaan heel terug naar een oud-normaal. Uh, dus ik, ik hoor hier opmerkingen over van goh, de overheid is te laat. Ik, ik vraag me af. Ik heb nog nooit meegemaakt dat de overheid ergens op tijd mee is. Maar dat de overheid niet goed bezig is, dat bestrijd ik aan, wel aan, aan deze tafel. Dat geloof, dat geloof ik niet dat ze niet ja. goed bezig zijn. Maar, het is ontzettend complex om daar met maatregelen ja, te komen. Ja, maar dat
5: kan niet altijd maar een argument zijn. Je weet op een gegeven moment dat als je minister wordt, dat je inderdaad uh, voor moeilijke keuzes komt te staan. Nu is het zo dat we dan hè, we gaan het straks over remkes hebben, dan worden er weer bemiddelaars ingezet. Dus in, in die zin ik vind dat een te makkelijk argument voor een overheid om te zeggen, ja het is ook allemaal maar complex. Maar om even terug te gaan naar de Hollandse tomaat, ik vind het het wel belangrijk dat die in stand wordt gehouden. En ja, het is goed om seizoensgroenten te eten. Maar als wij straks in december niet de Hollandse tomaat weer in de supermarkt hebben, wordt die uit Spanje gehaald. En de vraag is of die daar zoveel beter sterke geproduceerd nog, wordt. Meer nog, water, meer, meer bestrijdingsmiddel. ergens,
2: als je in Spanje in de zomer een tomaat eet, is de kans groot dat die uit een Nederlandse kas komt. Ik hoop van niet.
12: Maar de kans is groot. Ja.
2: Ik bedoel, dan zou je toch moeten zeggen, moeten we dat hele systeem, die hele keten eens gaan doorlichten? Ja. ja. Hier klopt, hier klopt ja. Ook iets we ja. moeten
5: verduurzamen. En dat zal waarschijnlijk dan ook betekenen dat, dat, dat die sector inderdaad eh, kleiner wordt. Maar ik hoop wel, hè, en dat is ook het geval straks bij de boeren, dat mensen wel ook realiseren dat hier gewoon eh, eigenaren achter zitten die dit werk met ziel en zaligheid doen. Die hebben een hele goede positie ook op de Europese markt verworven. Dat, dat ga je dan gewoon afbreken. Eh, er werken daar ook heel veel mensen. Dus eh, ja, ik vind het soms ook wel allemaal iets te makkelijk om in het kader van uh, die verduurzaming maar even te zeggen, we gaan het zomaar anders doen. Uh, er is daar ook al een hele energietransitie uh, in gang gezet. Hè. Het kabinet heeft daar 77 miljard geloof ik in 2023 voor vrijgemaakt. Um, maar goed, ik, ik hoop wel dat we, uh, dat we de Hollandse tomaat in ieder geval wel in ja. ere houden.
7: Maar ja, even, even los van die Hollandse tomaat. Als je nou ziet dat, dat, dat alle partijen die hierbij betrokken zijn, dat die allemaal in, in eerste instantie, en uh, even refereren naar de column van Rezi. Iedereen die veegt voor zijn eigen deur. Uh, we hebben vakbonden uh, uh, mm. die, die meer loon eisen. Het minimumloon gaat 1 januari met 10% omhoog. Uh, het, 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 het gas gaat omhoog, et cetera. Dan lees ik in het verhaal van Plantise, dan lees ik ook dat eh, ze aankloppen bij de bank, de financier, eh, bij de aandeelhouders.
12: Ja, maar die geven niet thuis. Die geven nee.
7: dat niet thuis. Ja. En dan is het in, in tijden van, van, van Hosanna in de Hoge: dan staat iedereen te springen van, hé, hey, wij willen wel investeren, wij willen wel geld verdienen. En op het moment dat er moeilijkheden zijn, want ik kan mij niet voorstellen dat een bank, een financier, dat die staat te wachten totdat zo'n miljoenenbedrijf failliet gaat. En alsjeblieft, eh, financier, hier heb jij 50 gekomen daar tuinderskast, daar staan die ook niet op te wachten. Dus die hele keten die is op dit moment fout bezig, want er wordt niet naar een gezamenlijke oplossing gezocht, maar worden naar individuele oplossingen gezocht, wat uiteindelijk het probleem nog maar groter maakt.
12: Goed, we gaan ja, naar van de, een van de belangrijkste punten, ja, 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 en nog een, tot slot he, van deze typische situatie is dat het wel een vrij jong bedrijf is, dus het bedrijf heeft nog niet echt veel vet op de ribben wat nee, dat betreft.
3: Nee. Deze week iets anders presenteerde de bemiddelaar Jon Remke zijn stikstofadvies aan het kabinet. En het leek alsof iedereen er blij van werd. En het lijkt heel opmerkelijk, hè, zo'n dossier wat muur vastzit. En, maar kan dat wel? Boeren, kabinet, milieubeweging, iedereen blij.
5: Ja, iedereen leest daarin wat hij wil lezen. Ja, dat is wel de conclusie. Dus dat is inderdaad heel knap van Remkes. Maar wat ik er vooral in lees is dat, dat vond ik al een, een goede conclusie, dat de randstad eigenlijk veel te veel en veel te lang in gesprek is geweest. Uh, ja, met de Randstad zelf en, ja. en normen en waarden en een, en een beeld dat daar heerst. En dat je eigenlijk gewoon ziet dat, dat zeker bepaalde provincies, waaronder ook Limburg, maar ook Overijssel en Drenthe, zich helemaal niet meer uh, ja, gehoord voelen en dat die kloof gewoon veel te groot is geworden. Dus ik, ik vind dat wel uh, ja, een juiste constatering.
12: Ja, Webbaan? Nou, wat, wat, wat Remkes natuurlijk doet, is, uh, is eigenlijk vind ik niet helemaal zo spectaculair. Hij, hij luistert gewoon eens oprecht door. Hij pakt de tijd. Hij laat zich niet links en rechts beïnvloeden. En geeft alle tweede partijen een draai om de oren. Hij uh, uh, geeft de regering en het kabinet een draai om de oren. Maar hij geeft ook de boeren wellicht perspectief. Dat is ook een draai om de oren. En is een van kijkers naar voren. En nu, nu begint het allerlastigste. Namelijk, je hebt adviezen. Je kunt dichter bij elkaar komen. Maar nu is de vraag, komen daadwerkelijk ook dichter bij ja. elkaar? Want het benoemen van 500 piekbelasters, er staat nog altijd niet wie een piekbelaster is. Dus ja. er vindt nog heel veel gedoe plaats. En wat hij ja. gedaan heeft, is in elk geval eens even partijen tot rust gemaand. En de urgentie nog eens een keer daar. Maar hij
5: heeft wel ook echt wel gezegd dat een andere aanpak, uh, dat is mogelijk, maar dus ook zeer zeker wenselijk. Dus dat vind ik toch wel een hele duidelijke stellingname die in dat rapport staat. Hè. Ja. En er worden toch ook wel hele concrete veranderingen. Bijvoorbeeld, waar heel veel over te doen is, de uh, kritische depositiewaarden. Daarvan wordt duidelijk gezegd, die zijn niet heilig. Mm -hmm. Kijk niet alleen naar depositie, ga, ga de emissies, uh, uh, ga daarna kijken. Ja. Dat is toch wel een, een, ja. iets wat de agrarische sector ook al heel lang roept. Ja. Maar ja, goed,
3: de uitgang, het uitgangspunt blijft toch gewoon 2030 de uh, ja. helft minder stikstofuitstoot. Nee,
5: nee, nee maar dat dus Met... is geen, geen, geen verklaring echt nee. niet. Want okay. er wordt duidelijk gezegd, als je nu, bijvoorbeeld in Limburg... zijn 43 bedrijven die willen uitkopen. Hij zegt, ga daarmee aan de slag, uh, koop die ook ruimhartig uit. Als, als dat gebeurt, dus alles wat je voor 2030 kan doen... betekent ja. ook dat je niet dogmatisch aan 2030 hoeft vast te houden. Dat, je... is, dat is althans wat ik er dan
7: lees. Wat je hier vooral ziet is een, is een, is een heel mooi staaltje hts uh, Politiek, hoge toneelschoolpolitiek. <laughs> Meneer Remkes is in mijn ogen niet geheel onpartijdig. Hij, hij, Dat zegt hij is, ook
5: zelf. He, hij een is stuk. een
7: van de architecten van het hele stikstofplan... Er komt gedoe in Nederland en vervolgens wordt Remkes... Eh, weer uit de motteballen gehaald om de partijen tot rust te manen. Remkes zit in de luxueuze positie dat hij helemaal niks meer te verliezen heeft. Iedereen kijkt tegen hem aan als een eh, eminent gris... en hij kan zich dingen permitteren die, die anderen niet kunnen. Maar dan komt het rapport en in plaats van dat het rapport... nou eh, 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 heel duidelijk is, roept het meer vragen op. Werd net ook al gezegd. En als je het rapport nog wat dieper gaat lezen... en dan laat ik het even, de, 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 de uitstoten en toestand, die laat ik even weg. Maar dit rapport is wel nog veel dwingender. In de eerste plannen werd er gesproken van, we moeten verlagen. Maar Remkes, die komt nu met een advies, 500, 600 piekbelasters. Die moeten binnen een jaar al weg zijn. Dat is al veel dwingender als het eerste verhaaltje. Uh, hij feint wow. hij, hij zogenaamd empathie. Maar die empathie, uh, die, nee, heeft hij nodig, die heeft hij nodig om het kabinet het kabinet weer in stelling te brengen om met die partijen in gesprek te komen. Want het vertrouwen was helemaal weg. En ik zou heel even graag teruggaan naar 1985. In Oostenrijk was toen een gigantisch wijnschandaal. Er werd glycol weer toegevoegd aan wijnen om de wijn zoeter, lekkerder te laten smaken. Iedereen die was lyrisch totdat het bedrog eruit kwam. En toen was het vertrouwen, het wantrouwen, was nog vele malen groter... en heeft jaren geduurd voordat dat weer genormaliseerd was. En ik ben bang dat we daar nee. hier ook ja. een beetje zou, naartoe gaan.
3: Zou, zou het kunnen zijn, Jesse Klaver, eh, ja, van Link, die zei na de presentatie... het kabinet moet vaart maken voor de boeren, echt zien wat erin staat. Want nee, maar... alles waar ze boos over zijn, dat
5: blijft dat gewoon. Dat toont precies ook, het, ook aan wat Remkes in zijn rapport daar benoemd. He. Eigenlijk gewoon weer de Randstad die oordeelt over, over mensen, over een bepaalde sector... He. De dus, wordt, remkes worden zoals dus bemiddelaar gehaald. Er is enorm veel tijd in gaan zitten om met al die mensen te praten, enorm veel werk verzet. En dan doet zo'n klaver het, doet het even af: zo van oké, okay, strik eromheen. Vind ik al echt walgelijk taalgebruik als er zoveel werk verzet is. Strik eromheen en door. Dat is dus ook precies het probleem. Om eigenlijk puur vanuit een, ja, een juridische bril gewoon vast te houden, heilig vast te houden aan bepaalde uh, um, doelen. Zoals die 2030. Maar zo, uh, ook die kritische depositiewaarde, dat is juist het probleem. En in het rapport Remkes wordt, vind ik, dat nu opengebroken. Ja. Er is dus mogelijkheid om daar niet heilig aan vast te houden. En dat ja. is heel goed. Maar dus cor, net... cor
3: zegt, het is, is juist veel dwingender, dit rapport. Ja,
7: het rapport is veel dwingender. Maar en, 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 haalt uh, één de punt eruit de... van
5: het opkopen.
7: En de op... Ja, maar de, dat is al dwingender als in het ene. En, en de opmerking van Klaver, ik blijf erbij dat ons kabinet, onze, weet ik niet hoe je ze wilt noemen, ze hebben helemaal geen enkel gevoel met wat er binnen de samenleving leeft. En meneer Remkes, nogmaals, Eens. wiens brood men eet, wiens staal men spreekt. Maar Kort, er
5: zijn ook echt bedrijven, die wat ik net al zei, er zijn 43 bedrijven in Limburg die opgekocht willen worden. Als je dat dus doet, wat ook Remkes daarin zegt, dan betekent dat ook juist dat je niet dogmatisch aan 2030 hoeft vast te houden. Ja. Dus dat is, het is een en, en. je kan daar ja. niet één punt uithalen Remkes, en dan zeggen Remkes het is dwingender. Heeft,
7: We, Remkes heeft heel duidelijk uh, ook aangegeven van aan de, aan de, uh, 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 aan de oorspronkelijke doelen, dat we gaan wij niet aandraaien, die blijven recht op staan. Voor nu, voor nu. hoeft niet, hoeft niet per 2030 te zijn. Ik denk dat ze eens met die groene bril, dat ze die eens moeten afzetten. Want er loopt ook nog een procedure bij de Raad van State. Eh, als die procedure erdoor komt, dan staan de groene jongens... die staan allemaal te schreeuwen van hoera, hoera, hoera. Maar dan kunnen we helemaal niks meer Kom, in Nederland. Wat, wat, wat het rapport
12: nog duidelijk maakt, is dat het dus loont... om heel veel krakeel te maken.
13: Mm.
5: Nee, dat staat er ook duidelijk in benoemd. Geweld en, en is nooit de oplossing. Nee, nee, maar dat is, maar is dat ook is duidelijk gezegd. Nee, nee
2: ja, maar, nou, dat betekent maar. in elk geval dat er een bemiddelaar komt. Dat ja,
12: hartelijk
13: dank.
3: En ja. Discussiepanel vandaag met Gabrielle Heine, Cor Korbosman en Wim Haan. En dit was de stemming vandaag gemaakt door René Bergers, Fons Geraads en Frank Ruber. Graag tot volgende week zondag, 11 uur. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur. En dus ook te beluisteren via onze website
2: l1.nl. Ik wens u nog een mooie zondag.
1: Live verslaggeving van de wedstrijden van Limburgse Clubs.
8: Ja, 73
7: minuten op de klok en we gaan ons langzaamaan volgen, wil hij van nog überhaupt gescoord. De
9: actuele
6: sportuitslagen en het laatste sportnieuws.
9: Maar nou, dat is geen dan. We gaan nog niks vertellen nog Vanavond vanaf 8 uur L1 Sport. L1 Sport. L1 Sport. L1 Sport.